قادیان کے آریہ اور ہم حضرت مسیح معود علیہ السلام نے یہ کتاب جنوری انیس سو سات میں تحریر فرمائی اس کتاب کے تحریر فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے دسمبر انیس سو چھ کے سالانہ جلسے میں تقریر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا تھا کہ قادیان کے تمام ہندو خاص طور پر لالا شرمپت اور لالا ملاوا مل میرے بیسیوں نشانات کے گواہ ہیں اور بہت ساری پیشگوئیاں جو آج سے پینتیس برس پہلے ان کے سامنے کی گئی تھیں آج پوری ہوئی ہیں قادیان کے آریوں کی طرف سے ایک اخبار شب چن تک نکلا کرتا تھا اس میں ہمیشہ ہی اسلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت ناشائستہ زبان استعمال کی جاتی تھی اس اخبار میں لالا شرمپت اور لالا ملاوا مل کی طرف منسوب کر کے ایک اعلان شائع کیا گیا کہ ہم مرزا صاحب کے کسی بھی نشان کے گواہ نہیں ہیں حضور علیہ السلام نے اس رسالے میں اپنے بہت سے ایسے نشانات کی تفصیل بیان فرمائی ہے جن کا تعلق مذکورہ دونوں آریہ صاحبان سے ذاتی طور پر تھا یا کم از کم وہ ان کے عینی گواہ تھے حضور علیہ السلام نے یہ نشانات پیش فرما کر لکھا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سب بیان صحیح ہے اور کئی دفعہ لالا شرمپت سن چکا ہے اور اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو خدا مجھ پر اور میرے لڑکوں پر ایک سال کے اندر اس کی سزا نازل کرے آمین لانت اللہ علقاظبین ایسا ہی شرمپت کو بھی چاہیے کہ میری اس قسم کے مقابل پر قسم کھاوے اور یہ کہے کہ اگر میں نے اس قسم میں جھوٹ بولا ہے تو خدا مجھ پر اور میری اولاد پر ایک سال کے اندر اس کی سزا وارد کرے آمین لانت اللہ علقاظبین صفحہ چار سو بیالیس جلد ایسا ہی مطالبہ حضور علیہ السلام نے لالا ملاوا مل سے بھی فرمایا ہے صفحہ چار سو تینتالیس آخر میں حضور علیہ السلات وسلام نے آریوں کے پرمیشر اور اس کی صفات کے متعلق عقائد پر جرہ فرمائی ہے اور سب سے آخر میں اسلام کی صداقت اور آریہ مذہب کی حقیقی تصویر کو اپنی ایک نظم میں پیش فرمایا ہے قادیان کے آریہ اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمونہ ٹائٹل بار اول خدائے کریم کا شکر ہے کہ یہ رسالہ قادیان کے ان آریوں کے جواب میں لکھا گیا ہے جنہوں نے بہت ہی توہین اور بد زبانی کے ساتھ اپنی اخبار میں میرے نشانوں کا انکار کیا ہے جس کے گواہ نفقت وہی بلکہ ساری دنیا ان کو دیکھ چکی ہے اور اس رسالے کا نام ہے 
بادیان کے آریا اور ہم اور یہ رسالہ با اہتمام مینیجر صاحب میگزین پریس قادیان میں تباہ ہو کر شائع ہوا بیس فروری انیس سو سات تعداد ایک ہزار جلد قیمت فی جلد تین آنے قادیان کے آریا آریوں پر حسد ہزار افسوس دل میں آتا ہے بار بار افسوس ہو گئے حق کے سخت نافرما کر دیا دین کو قوم پر قربان وہ نشان جس کی روشنی سے جہاں ہو کے بیدار ہو گیا لرزاں ان نشانوں سے ہیں یہ انکاری اور کہاں تک چلے گی ترراری ان کے باطن میں ایک اندھیرا ہے تین و نخوت نے آ کے گھیرا ہے لڑ رہے ہیں خدا یکتا سے بعض آتے نہیں ہیں غوغا سے قوم کے خوف سے وہ مرتے ہیں سو نشان دیکھیں کب وہ ڈرتے ہیں موت لیکھو بڑی کرامت ہے پر سمجھتے نہیں یہ شامت ہے لیکھو سے مراد پنڈت لیکھرام میرے مالک تو ان کو خود سمجھا آسمہ سے پھر ایک نشان دکھلا تازہ نشان کی پیش گوئی خدا فرماتا ہے کہ میں ایک تازہ نشان ظاہر کروں گا اس میں فتح عظیم ہوگی وہ عام دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا اور خدا کے ہاتھوں سے اور آسمان سے ہوگا چاہیے کہ ہر ایک آنکھ اس کی منتظر رہے کیونکہ خدا ان قریب ظاہر کرے گا تا وہ یہ گواہی دے کہ یہ آجز جس کو تمام قومیں گالیاں دے رہی ہیں اس کی طرف سے ہے مبارک وہ جو اس سے فائدہ اٹھاوے آمین المشتہر مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح معود بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم قادیان کے آریہ اور ہم ایک اخبار آریہ صاحبوں کی جو قادیان سے نکلتی ہے اور اب شاید جنوری انیس سو سات سے اس جگہ سے اس کا خاتمہ ہے اس میں میری نسبت لالا شرمپت ساکن قادیان کا حوالہ دے کر ایک عجیب تحمت میرے پر لگائی گئی ہے اور وہ یہ کہ جو دسمبر انیس سو چھے کے جلسے میں ایک تقریب سے میں نے بیان کیا تھا 
ان آسمانی نشانوں کے جو خدا نے مجھے عطا فرمائے ہیں صرف مسلمان ہی گواہ نہیں ہیں بلکہ اس قصبے کے ہندو بھی گواہ ہیں جیسا کہ لالا شرم اور لالا ملاوا مل آریہ بھی جو ساکنان کادیان ہیں ان کو میرے نشانوں کا علم ہے اور اس جلسے میں میں نے صرف اسی قدر بیان نہیں کیا تھا بلکہ میں نے تمام مسلمانوں کے رو برو جو ہر ایک طرف سے اور نیز دور دراز ملکوں سے دو ہزار کے قریب جمع تھے یہ بھی بیان کیا کہ قطع نظر قادیان کے مسلمانوں کے اس قصبے کے تمام ہندو بھی میرے نشانوں کے گواہ ہیں کیونکہ اس زمانے پر پینتیس برس کے قریب مدت گزر گئی جبکہ میں نے یہ ایک پیش گوئی شائع کی تھی کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ اب تو اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی نہیں مگر وہ وقت آتا ہے کہ میں ہزاروں انسانوں کو تیری طرف رجوع دوں گا اور اگرچہ اب تجھ میں کوئی مالی طاقت نہیں مگر میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں اپنا الہام ڈالوں گا کہ اپنے مالوں سے تیری مدد کریں فوج در فوج لوگ آئیں گے اور مال دیں گے اور اس قدر آئیں گے کہ قریب ہے کہ تو تھک جائے وہ ہر ایک راہ سے سفر کر کے قادیان میں آئیں گے اور ان کی آمد کی کثرت سے راہیں گہری ہو جائیں گی اور جب اس پیش گوئی کے آثار ظاہر ہوں گے تو دشمن چاہیں گے کہ یہ پیش گوئی ظاہر نہ ہو اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو مگر میں ان کو نامراد رکھوں گا اور اپنا وعدہ پورا کروں گا اور پھر ساتھ اس کے یہ بھی فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے یہ خلاصہ ہے اس پیش گوئی کا جو آج سے چھبیس برس پہلے براہین احمدیہ میں چھپ چکی ہے اور در حقیقت اس زمانے سے بہت عرصہ پہلے کی پیش گوئی ہے جس کو کم سے کم پینتیس برس ہوتے ہیں سو اس جلسے میں میں نے اس پیش گوئی کا ذکر کیا تھا اور اس کے لیے یہ تقریب پیش آئی تھی کہ جب ہم اپنی جماعت کے جو دو ہزار کے قریب تھی اپنی جامع مسجد میں نماز میں مشغول تھے اور دور دور سے میری جماعت کے معزز لوگ آئے ہوئے تھے جن میں گورنمنٹ انگریزی کے بھی بڑے بڑے عہدے دار اور معزز رئیس اور جاگیردار اور نواب بھی موجود تھے تو این اس حالت میں کہ جب ہم اپنی جامع مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے ایک ناپاک تباہ آریہ برہمن نے گالیاں دینی شروع کی اور ناؤز و بلّہ ان الفاظ سے بار بار گالیاں دیتا تھا یہ سب کنجر اس جگہ جمع ہوئے ہیں کیوں باہر جا کر نماز نہیں پڑھتے اور پہلے سب سے مجھے ہی یہ گالی دی 
اور بار بار ایسے گندے الفاظ سے یاد کیا کہ بہتر ہے کہ ہم اس رسالے کو ان کی تفصیل سے پاک رکھیں قریباً ہم دو گھنٹے تک نماز پڑھتے رہے اور وہ آریہ قوم کا برہمن برابر سخت اور گندے الفاظ کے ساتھ گالیاں دیتا رہا اس وقت بعض دیہات کے سکھ بھی ہماری کثیر جماعت کو دیکھ رہے تھے اور حیرت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ خدا نے ایک دنیا کو جمع کر دیا ہے اور ان لوگوں نے بھی منع کیا مگر وہ ناپاک تبار یا باز نہ آیا اور معزز مسلمانوں کو کنجر کے پلید لفظ سے بار بار یاد کرتا اور اشتعال دلاتا رہا یہ ایک بڑا دکھ تھا جو این نماز کی حالت میں مجھے اٹھانا پڑا اور یہ بھی خوف تھا کہ ہماری جماعت میں سے کسی کو جوش پیدا ہو مگر خدا کا شکر ہے کہ سب نے صبر کیا تعجب ہے کہ کیوں اس نے یہ پلید اور گندا لفظ اس جماعت کے لیے اختیار کیا شاید اس کو اپنے مذہب کا نیوگ یاد آیا ہوگا نیوگ آریہ مذہب کی روح سے ایک مذہبی حکم ہے جس کی روح سے ایک آریہ کی پاک دامن عورت باوجود زندہ ہونے خاوند کے اور باوجود اس کے کہ اس کو طلاق بھی نہیں دی گئی ایک دوسرے آدمی سے محض اولاد لینے کی غرض سے ہم بستر ہو سکتی ہے اور جب تک گیارہ لڑکے غیر آدمی کے نطفے سے پیدا ہو جائیں اس کام میں مشغول رہ سکتی ہے اور ایسی عورت مذہب کی روح سے بڑی مقدس کہلاتی ہے اور ایسا لڑکا ماں اور اپنے فرضی باپ دونوں کو دوزخ سے نجات دلانے والا اور مکتی کا داتا کہلاتا ہے آشیا ختم متن شروع اس وقت سرکاری ملازم بٹالہ کا ایک ڈپٹی انسپیکٹر بھی موجود تھا غرض جب اس آریہ کی گالیاں حد سے بڑھ گئیں تو معزز مسلمانوں کے دلوں کو سخت رنج پہنچا اور اگر وہ ایک وحشی قوم ہوتی تو قادیان کے تمام آریوں کے لیے کافی تھی اگر ان کے اخلاق قابل تحسین ہیں ایک سفلا تبا آریہ نے باوجود کہ اس قدر گندی گالیاں دیں تاہم انہوں نے ایسے صبر سے کام لیا کہ گویا مردے ہیں جن میں آواز نہیں اور اس تعلیم کو یاد رکھا جو بار بار دی جاتی ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ صبر کے ساتھ پیش آؤ جب نماز ہو چکی تو میں نے دیکھا کہ ان گندی گالیوں سے بہت سے دلوں کو بہت رنج پہنچا تھا تب میں نے ان کی دل جوئی کے لیے اٹھ کر یہ تقریر کی کہ رنج جو پہنچا ہے اس کو دلوں سے نکال دو خدا تعالیٰ دیکھتا ہے وہ ظالم کو آپ سزا دے گا اور اس وقت میں نے یہ بھی کہا 
کہ میں جانتا ہوں کہ قادیان کے ہندو سب سے زیادہ خدا کے غذب کے نیچے ہیں کیونکہ خدا کے بڑے بڑے نشان دیکھتے ہیں اور پھر ایسی گندی گالیاں دیتے اور دکھ پہنچاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ خدا نے اس گاؤں میں کیسا بڑا نشان قدرت دکھلایا ہے وہ اس بات سے بے خبر نہیں ہیں کہ آج سے چھبیس ستائیس برس پہلے میں کیسی گمنامی کے گوشے میں پڑا ہوا تھا کیا کوئی بول سکتا ہے کہ اس وقت یہ رجوع خلائق موجود تھا بلکہ اس وقت ایک انسان بھی میری جماعت میں داخل نہ تھا اور نہ کوئی میرے ملنے کے لیے آتا تھا اور بجز اپنی ملکیت کی کلیل آمدنی کے کوئی آمدنی بھی نہیں تھی پھر اسی زمانے میں بلکہ اس سے بھی پہلے جس کو پینتیس برس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزرتا ہے خدا نے مجھے یہ خبر دی کہ ہزاروں لاکھوں انسان ہر ایک راہ سے تیرے پاس آویں گے یہاں تک کہ سڑکیں گھس جاویں گی اور ہر ایک راہ سے مال آئے گا اور ہر ایک قوم کے مخالف اپنی تدبیروں سے زور لگائیں گے کہ یہ پیش گوئی وقوع میں نہ آوے مگر وہ اپنی کوششوں میں نامراد رہیں گے یہ خبر اسی زمانے میں میری کتاب براہین احمدیہ میں چھپ کر ہر ایک ملک میں شائع ہو گئی تھی پھر کچھ مدت کے بعد اس پیش گوئی کا آہستہ آہستہ ظہور شروع ہوا چنانچہ اب میری جماعت میں تین لاکھ سے زیادہ آدمی ہیں اس رسالے کے لکھنے کے وقت ملک مصر سے یعنی مقام سکندریہ سے کل تیئیس جنوری انیس سو کو ایک خط بذریعہ ڈاک مجھ کو ملا لکھنے والا ایک معزز بزرگ اور شہر کا ہے یعنی سکندریہ کا جن کا نام ہے احمد زبیری بدر الدین خط محفوظ ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کے تابع اور آپ کی پیروی کرنے والے اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ جیسے بیابان کی ریت اور کنکریں اور لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی ایسا باقی نہیں جو آپ کا پیرون نہیں ہو گیا آشیا ختم متن شروع اور فتوحات مالی کا یہ حال ہے کہ اب تک کئی لاکھ روپیہ آ چکا ہے اور قریباً پندرہ سو روپیہ اور کبھی دو ہزار ماہوار لنگر خانے میں خرچ ہو جاتا ہے اور مدرسے وغیرہ کی آمدنی علیحدہ ہے یہ ایک ایسا نشان ہے کہ جس سے قادیان کے ہندوؤں کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس نشان کے اول گواہ تھے ان کو معلوم تھا کہ میں اس پیش گوئی کے زمانے میں کس قدر گمنام اور پوشیدہ تھا یہ تقریر تھی جو اس جلسے میں میں نے کی تھی اور تقریر کے آخر میں میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اس نشان کے سب آریوں میں سے بڑھ کر گواہ لالا شرمپت اور لالا ملاوا مل ساکنانے کا دیان ہیں کیونکہ ان کے روبرو کتاب راہین عام دیا جس میں یہ پیش گوئی ہے چھپی اور شائع ہوئی ہے بلکہ ابراہین آمدیہ کے چھپنے سے پہلے اس زمانے میں جب کہ میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے یہ پیش گوئی ان ہر دو آریوں کو بتلائی گئی تھی 
جس کا مختصر بیان یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے فوت ہونے کی خبر ان الفاظ سے خدا تعالیٰ نے مجھے دی تھی کہ وہ سما یعنی قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس حادثے کی جو غروب آفتاب کے بعد پڑھے گا اور ساتھ ہی سمجھایا گیا تھا کہ اس پیشگوئی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا والد آفتاب کے غروب ہونے کے ساتھ ہی وفات پائے گا اور یہ الہام بطور ماتم پرسی کے تھا جو اپنے خاص بندوں سے عادت اللہ میں داخل ہے اور جب یہ خبر سن کر تردد اور غم پیدا ہوا کہ ان کی وفات کے بعد ہماری اکثر وجوہ معاش جو ان کی ذات سے وابستہ ہیں نابود ہو جائیں گی تب یہ الہام ہوا علیہ اللہ بکافن ابدا یعنی کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اس وہی ہے الہی میں سریحن خبر دی گئی تھی کہ تمام حاجات کا خدا خود متکفل ہوگا چنانچہ اس الہام کے مطابق غروب آفتاب کے بعد میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور ان کے ذریعے سے ہمارے جو وجوہ معاش تھے جیسے پینشن اور انعام وغیرہ سب ضبط ہو گئے انہی دنوں میں جن پر پینتیس برس کا عرصہ گزر گیا ہے میں نے اس الہام کو یعنی علیہ اللہ بکاف نبدہو کو مہر میں کھدوانے کے لیے تجویز کی اور لالا ملاوا مل آریہ کو اس مہر کے کھدوانے کے لیے امرتسر میں بھیجا اور محض اس لیے بھیجا کتابوں اور لالا شرم پر دوست اس کا دونوں اس پیشگوئی کے گواہ ہو جائیں چنانچہ وہ امرتسر گیا اور معرفت حکیم محمد شریف کلانوری کے پانچ روپیہ اجرت دے کر مہر بنوا لایا جس کا نقش علیہ اللہ بکاف نبدہو ہے جو اب تک موجود ہے یہ الہام قریباً پینتیس یا چھتیس برس کا ہے جس کے یہ دونوں آریہ صاحبان گواہ ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں میری کیا حیثیت تھی پھر اس زمانے میں جب کہ براہین احمدیہ جس میں مذکورہ بالا الہامات درج ہیں بمقام امرتسر پادری رجب علی کے مدبہ پر چھپ رہی تھی ان دونوں آریوں کو خوب معلوم ہے کہ میں ایک ایسا گمنامی میں زندگی بسر کرتا تھا یہاں تک کہ کئی دفعہ یہ دونوں آریہ امرتسر میں میرے ساتھ جاتے تھے اور بجز ایک خدمت گار کے دوسرا آدمی نہیں ہوتا تھا اور بعض دفعہ صرف لالا شرمپت ہی ساتھ جاتا تھا یہ لوگ حلفن کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں میری گمنامی کی حالت کس درجے تک تھی نقادیان میں میرے پاس کوئی آدمی شہر میں میرے جانے پر کوئی میری پرواہ کرتا تھا اور میں ان کی نظر میں ایسا تھا کہ کسی کا عدم اور وجود برابر ہوتا ہے اب وہی کادیان ہے جس میں ہزاروں آدمی میرے پاس آتے ہیں اور وہی شہر امرتسر اور لاہور وغیرہ ہیں جو میرے وہاں جانے کی حالت میں صدہ آدمی پیشوائی کے لیے ریل پر پہنچتے ہیں بلکہ بعض وقت ہزارہ لوگوں تک نوبت پہنچتی ہے چنانچہ انیس سو تین میں جب میں نے جہلوم کی طرف سفر کیا تو سب کو معلوم ہے کہ قریباً گیارہ ہزار آدمی پیشوائی کے لیے آیا تھا ایسا ہی قادیان میں صدہ مہمانوں کی آمد کا ایک سلسلہ جو اب جاری ہے اس زمانے میں اس کا نام و نشان نہ تھا اور قادیان کے تمام ہندوؤں کو اور خاص کر لالا شرمپت 
اور ملاوہ مل کو ریکٹ جو اب قوم کے دباؤ کے نیچے آ کر خدا کے نشانوں سے منکر ہوتے ہیں ریکٹ بند آشیا مجھے واقعی طور پر معلوم نہیں کہ در حقیقت لالا شرمپت اور لالا ملاوہ مل سچ مچ ان تمام نشانوں سے منکر ہو گئے ہیں جن کو کہ وہ دیکھ چکے ہیں صرف آریہ اخبار کے حوالے سے یہ لکھتا ہوں اور میں نہیں امید رکھتا کہ کوئی انسان ایسا خدا تعالیٰ سے بے خوف ہو جائے کہ اپنی رویت کی گواہیوں سے منکر ہو جائے ہر ایک شخص کا آخر خدا تعالیٰ سے معاملہ ہے ختم متن شروع خوب معلوم ہے کہ ان دنوں میں ہمارا مردانہ مکان محض ایک ویرانہ اور خالی تھا اور کوئی ہمارے پاس نہیں آتا تھا ہاں یہ لوگ دن میں دو تین مرتبہ یا کموں بیش آ جاتے تھے یہ سب باتیں وہ حلفن بیان کر سکتے ہیں بس جلسے کے دن میری تقریر کا یہی خلاصہ تھا کہ قادیان کے آریوں پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری ہو چکی ہے خاص کر ان دونوں آریوں پر تو بخوبی اتمام حجت ہو چکا ہے جو بہت سے نشانوں کے گواہ رویت ہیں مگر وہ لوگ اس زبردست طاقتوں والے خدا سے نہیں ڈرتے جو ایک دم میں معدوم کر سکتا ہے اور جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں اس پیش گوئی کے ساتھ یہ پیش گوئی بھی پوری ہو گئی کہ جو اسی کتاب راہین احمدیہ میں درج تھی اور اسی زمانے میں جس کو قریباً چھبیس برس گزر چکے ہیں تمام پنجاب و ہندوستان میں شائع ہو چکی تھی یعنی یہ کہ دشمن بہت زور لگائیں گے کہ تا یہ عروج اور یہ نشان اور یہ رجوع خلائق ظہور میں نہ آوے اور لوگ مالی مدد نہ کریں لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ اپنی پیش گوئی کو پوری کرے گا اور وہ سب کے سب نامراد رہیں گے اور یہ پیش گوئیاں نہ صرف عربی میں ہیں بلکہ عربی میں اور اردو میں انگریزی میں فارسی میں عبرانی میں براہن احمدیہ میں موجود ہیں اور پھر جب چند سال کے بعد ان پیش گوئیوں کے آثار شروع ہونے لگے تو مخالفوں میں روکنے کے لیے جوش پیدا ہوا آدیان میں لالا ملاوہ مل نے لالا شرمپت کے مشورے سے اشتہار دیا جس کو قریباً دس برس گزر گئے اس اشتہار میں میری نسبت یہ لکھا کہ یہ شخص محض مکار فریبی ہے اور صرف دکاندار ہے لوگ اس کا دھوکہ نہ کھاویں مالی مدد نہ کریں ورنہ اپنا روپیہ ضائع کریں گے اس اشتہار سے ان آریوں کا مدعا یہ تھا تا لوگ رجوع سے باز آ جاویں اور مالی امداد سے منہ پھیر لیں مگر دنیا جانتی ہے کہ اس اشتہار کے زمانے میں میری جماعت ساٹھ یا ستر آدمی سے زیادہ نہ تھی چنانچہ یہ امر سرکاری رجسٹروں سے بھی بخوبی معلوم ہو سکتا ہے 
کہ اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ تیس یا چالیس روپیہ مہوار آمدنی تھی مگر اس اشتہار کے بعد وہ مالی امداد کا ایک دریا رواں ہو گیا اور آج تک کئی لاکھ لوگ بیت میں داخل ہوئے اور اب تک ہر مہینے میں پانچ سو کے قریب بیت میں داخل ہو جاتا ہے اس سے ثابت ہے کہ انسان خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ میرا بیان بغیر کسی ثبوت کے نہیں ملاوہ مل کا اشتہار اب تک میرے پاس موجود ہے جو لالا شرمپت کے مشورے سے لکھا گیا تھا سرکاری مہمان شماری تو ہمارے سلسلے کے لیے مقرر ہی ہے بس اس اشتہار کی تاریخ اشاعت پڑھو اور پھر دوسری طرف سرکاری کاغذات کے ذریعے سے اس زمانے اور بعد کے زمانے کا مقابلہ کرو کہ اشتہار سے پہلے کس قدر مہمان آتے تھے کس قدر روپیہ آتا تھا اور بعد میں کس قدر خدا کی مدد شامل ہو گئی یہ امر منی آرڈر کے رجسٹروں اور کاغذات مہمان شماری سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ ملاوہ مل نے اشتہار شائع کیا کس قدر میری جماعت تھی ان کاغذات سے جو پولیس کی معرفت گورنمنٹ میں پہنچتے ہیں بخوبی فیصلہ ہو سکتا ہے اور صفائی سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ ملاوہ مل نے لوگوں کو روکنے کے لیے اشتہار دیا کس قدر میری جماعت تھی اور کس قدر روپیہ آتا تھا اور پھر بعد میں کس قدر ترقی ہوئی میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس قدر ترقی ہوئی کہ جیسا ایک قطرے سے دریا بن جاتا ہے اور یہ ترقی بالکل غیر معمولی اور موجزانہ تھی حالانکہ نہ صرف ملاوہ مل نے بلکہ ہر ایک دشمن نے اس ترقی کو روکنے کے لیے پورا زور لگایا اور چاہا کہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہو آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسری پیش گوئی پوری ہو گئی یعنی جیسا کہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا تھا دشمن لوگوں کے رجوع کو روک نہ سکے اگر انسان حیا اور شرم کا کچھ مادہ اپنے اندر رکھتا ہو تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ امیگ در امیگ غیب کی باتیں جو خدائی قدرتوں سے پور ہیں انسانی طاقتوں سے بالاتر ہیں اور سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا انسانوں کی مخالفانہ کوششیں ضرور کارگر ہو جاتی ان اشتہاروں کا اگر کچھ نتیجہ ہوا تو یہ ہوا کہ وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو خدا تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا تھا کہ دشمن جان توڑ کر زور لگائیں گے کہ عروج اور نصرت الہی اور رجوع خلائق کی پیش گوئی پوری نہ ہو مگر وہ پوری ہو جائے گی اور عجیب بات یہ ہے کہ صرف ملاوہ مل نے ہی زور نہیں لگایا بلکہ آریہ صاحبوں کا وہ پنڈت جس کی جان کو خدا کی پیشگوئی نے لے لیا یعنی لیکھ رام وہ بھی اپنی ناچیس عمر کا حصہ انہی تحریروں میں کھو گیا کتاب براہین احمدیہ کی وہ پیشگوئی پوری نہ ہو جو براہین احمدیہ میں لاکھوں انسانوں کے رجوع اور لاکھوں روپے کی آمدن کے بارے میں شائع ہو چکی تھی آخر نتیجہ یہ ہوا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے پانچ برس پہلے خبر دی تھی کہ وہ اپنی بد زبانی کی پاداش میں چھ برس کی میاد میں قتل کیا جائے گا وہ بد نصیب اس پیشگوئی کو پورا کر کے راکھ کا ڈھیر ہو گیا ایسا ہی سائیوں نے بھی اس پیشگوئی کو روکنے کے لیے بہت زور لگایا اور ان کے اشتہار بھی اب تک میرے پاس موجود ہیں 
پھر مسلمان جن کا حق تھا اور جن کا فخر تھا کہ مجھے قبول کرتے انہوں نے بھی اس پیشگوئی کے روکنے کے لیے جو براہین احمدیہ میں میری آئندہ ترقی اور اقبال اور رجوع خلائق کی نسبت چھبیس برس سے درج تھی اور تخمیناً پینتیس برس سے زبانی شائع ہو چکی تھی لاکھوں تک زور لگایا یہاں تک کہ میں خیال کرتا ہوں ایک لاکھ سے زیادہ پرچہ ان کی طرف سے ایسا نکلا ہوگا جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ شخص کافر ہے دجال ہے بے ایمان ہے کوئی اس کی طرف رخ نہ کرے اور کوئی اس کی مدد نہ کرے بلکہ کوئی مسافہ اور السلام علیکم نہ کرے اور جب مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے مگر ان اشتہاروں کی کیسی الٹی تاثیر ہوئی جس سے خدا تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے ان کے بعد کئی لاکھ آدمیوں نے میری بیت کر لی اور کئی لاکھ روپیہ آیا اور دوسرے بے شمار تحائف ہر طرف سے آئے اور خدا کی غیرت اور قدرت نے ان کے منہ پر وہ تمانچے مارے کہ ہر ایک میدان میں ان کو شکست نصیب ہوئی اور ہر ایک مباحلے میں موت یا ذلت ان کے حصے میں آئی یہ تمام اشتہارات جو آریوں کی طرف سے نکلے اور عیسائیوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے شائع ہوئے میرے چند صندوقوں میں موجود ہیں جن میں ہزارہ گالیوں کے ساتھ جو چوڑوں چماروں کی گالیوں سے بڑھ کر ہیں مجھے مکار بریوی ٹھگ دجال دہریا اور بے ایمان کر کے یاد کیا گیا اور اس لیے جمع رکھے گئے تاکہ کسی کو انکار نہ ہو سکے جب میں ایک طرف براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ کی یہ پیشگوئی دیکھتا ہوں کہ اگرچہ تو اب اکیلا ہے تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں مگر وہ وقت آتا ہے کہ نزدیک ہے کہ لاکھوں انسان تیرے ساتھ ہو جائیں گے اور اپنے عزیز مالوں سے تیری مدد کریں گے اور ہر ایک قوم کے دشمن زور لگائیں گے کہ یہ پیشگوئی پوری نہ ہو مگر میں ان کو نہ مراد رکھوں گا اور میں تجھے ہر ایک تباہی سے بچاؤں گا اگرچہ کوئی بچانے والا نہ ہو اور دوسری طرف اس پیشگوئی کے مطابق ہر ایک قوم کے دشمنوں کا پیشگوئی کے روکنے کے لیے پوری کوشش کا مشاہدہ کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ باوجود دشمنوں کی سخت مزاحمت کے آخر وہ پیشگوئی ایسی پوری ہو گئی کہ اگر آج وہ تمام بیت کرنے والے ایک وسیع میدان میں جمع کیے جائیں ایک بڑے بادشاہ کے لشکر سے بھی زیادہ ہوں گے اس موقع پر مجھے وجد سے رونا آتا ہے کہ ہمارا خدا کیسا قادر خدا ہے جس کے موں کی بات کبھی ٹل نہیں سکتی وہ تمام جہان دشمن ہو جائے اور اس بات کو روکنا چاہے یہ وہ بیان تھا جو اس جلسے میں میں نے کیا تھا اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا قادیان کے ہندوؤں کو اس پیش گوئی اور اس کے پورے ہونے کی کچھ خبر نہیں
लाला शरमपत और लाला मलावा मल इस पेशगोई से बेखबर हैं और क्या आर्या साहिबान अपने मजहब में इसकी कोई साबित शुदा नजीर बतला सकते हैं और क्या वो इससे इनकार कर सकते हैं कि जिस जमाने में ये पेशगोई शाये की गई जमाने में मेरी तरफ किसी को रुझू न था दानती है वो शख्स जो झूठ बोले और मुर्दार है वो कमीना जो सच को छुपावे ऐसे इंसान अगर के जुबान से कहें कि खुदा है लेकिन दर हकीकत वो खुदा से मुनकर ही होते हैं मगर खुदा अपनी ताकतों से जाहिर करता है कि मैं मौजूद हूं मैं आज से नहीं बल्कि कदीम से जानता हूं अमूमन कादियान के हिंदू सख्त इस्लाम के दुश्मन और तारीकी से प्यार करते हैं वो नूर को देखकर और भी तारीकी की तरफ दौड़ते हैं गोया उनके नजदीक खुदा नहीं और खुदा ने उनको लेख राम का बड़ा निशान दिखाया था लेकिन उन्होंने इससे कोई सबक हासिल नहीं किया और ये किस कदर साफ निशान था जिसमें यह खबर दी गई थी लेख राम तभी मौत से नहीं मरेगा बल्कि वो छह साल के अंदर कत्ल किया जाएगा और ईद के दिन के बाद जो दिन होगा उसमें यह वाक्य होगा चुनाचे ऐसा ही जहूर में आया और इस पेशगोई की बिना सिर्फ ये थी कि वो मजहब इस्लाम को छूटा समझता था और बहुत बदबानी करता था और गालियां देता था खुदा ने मुझको इतला दी कि वो तो गोश्त यानी जुबान की छुरी इस्लाम पर चला रहा है मगर खुदा ताला लोहे की छुरी से उसका काम तमाम करेगा तो ऐसा ही वकू में आया और मैंने इश्तिहार दिया था ए आरियो अगर तुम्हारे परमेश्वर में कुछ शक्ति है तो उसकी जनाब में दुआ और प्रार्थना करके लेख राम को बचा लो परमेश्वर उसको बचा न सका और उसने मेरी नस्बत यह पेशगोई की थी ये शख्स तीन बरस तक मर जाएगा खुदा ने उसकी पेशगोई झूठी साबित की और हमारा खुदा गालिब रहा और उसने अपनी किताब हफ्ते अहमदिया में मेरे साथ मुबाहला किया यानी दुआ की हम दोनों में से जिसका झूठा मजहब है वो मर जाए आखिर वो इस दुआ के बाद आप ही मर गया और इस बात पर मोहर लगा गया कि आर्या मजहब सच्चा नहीं है और इस्लाम सच्चा है और उसने अपने मरने से मेरी नस्बत ये भी गवाही दे दी कि मैं खुदा की तरफ से हूं हमें ये अफसोस कभी फरामोश नहीं होगा कि लेख राम की इस मौत का असल बाइस आदियान के हिंदू ही है महज नावाकिफ था और जब वो कादियान में आया तो कादियान के हिंदुओं ने मेरी नस्बत उसको ये कहा कि ये झूठा और फरेबी है इन बातों को सुनकर वो सख्त दलेर हो गया और सख्त बिगड़ गया और अपनी जुबान को बदगोई में छुरी बना लिया तो वही छुरी उसका काम कर गई खुदा के बरगजीदा और पाक नबी को गालियां देना और सच्चे को झूठा करार देना आखिर इंसान को सजा के लायक कर देता है अगर लेख राम आशिया
اس جگہ یہ واقعہ قدرت یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ڈپٹی عبداللہ آتم کی نسبت یہ پیشگوئی تھی کہ اگر وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو پندرہ مہینے میں مر جائے گا اور لیکھ رام کی نسبت یہ پیشگوئی تھی کہ وہ چھ سال کے اندر قتل کیا جائے گا چونکہ عبداللہ آتم پیشگوئی کے دنوں میں بہت روتا رہا اور اس کے دل پر حق کی عصمت غالب آ گئی اور اس نے اس مدت میں کوئی برا لفظ زبان سے نہ کہا اس لیے خدا نے جو کریم و رحیم ہے اس کی نیات کو بڑھا دیا اور وہ کچھ اور قلیل مدت تک زندہ رہ کر مر گیا مگر لیکھ رام نے پیشگوئی سننے کے بعد زبان درازی شروع کی جیسا کہ سفلہ ہندوؤں کی عادت ہے اس لیے اس کی اصل میاد بھی پوری نہ ہونے پائی ربی میاد میں ایک سال باقی تھا جو پیشگوئی کے مطابق قتل کیا گیا ایسا ہی احمد بیگ کی پیشگوئی پوری ہونے کے بعد یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں نے بہت غم اور خوف ظاہر کیا اس لیے خدا نے اپنے وعدے کے موافق اس کے دامات کی موت میں تاخیر ڈال دی کیونکہ تمام نبیوں کی زبانی خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب کسی بلا کے نازل ہونے کی کسی کی نسبت کوئی پیشگوئی ہو اور وہ لوگ ڈر جائیں اور دل ان کا خوف سے بھر جائے اور خدا تعالیٰ سے دعا یا صدقہ خیرات سے رحم چاہیں خدا تعالیٰ رحم کرتا ہے اور اسی اصول کے موافق ہر ایک قوم کے لوگ کسی بلا کے وقت صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں آشیا ختم اگر لیکھ رام نرمی اور تواز اختیار کرتا تو بچایا جاتا کیونکہ خدا کریم و رحیم ہے اور سزا دینے میں دھیما ہے مگر ان لوگوں نے اس کو بڑا دھوکہ دیا میں جانتا ہوں کہ اس کی موت کا گناہ قادیان کے ہندوؤں کی گردن پر ہے اور مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اس سے بہت ہی برا سلوک کیا یہ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ پرمیشر ہے مگر میں نہیں قبول کرتا کہ ان کے دل بھی پرمیشر پر ایمان لاتے ہیں ان کا عجیب مذہب ہے تو جس قدر زمین پر پیغمبر گزرے ہیں سب کو گندی گالیاں دیتے ہیں اور چھوٹا جانتے ہیں گویا صرف چھوٹا سا ملک آریہ ورد کا ہمیشہ خدا کے تخت کی جگہ رہی ہے اور دوسرے ملکوں سے خدا نے کچھ تعلق نہیں رکھا یا ان سے بے خبر رہا ہے مگر خدا نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ ہر ایک ملک میں اس کے پیغمبر آتے رہے ہیں ایسا ہی ہند میں بھی خدا کے پاک پیغمبر اور اس کا کلام پانے والے گزرے ہیں اور ایسا ہی چاہیے تھا کیونکہ خدا تمام ملکوں کا ہے نہ صرف ایک ملک کا نہ معلوم اس شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ پھونک دیا ہے کہ بجز وید کے خدا کی ساری کتابیں چھوٹی ہیں اور ناؤ باللہ خدا کا نبی موسا علیہ السلام اور خدا کا پیارا عیسیٰ علیہ السلام اور خدا کا برگزیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب چھوٹے اور مکار گزرے ہیں ہماری شریعت صلح کا پیغام ان کو دیتی ہے اور ان کے ناپاک اعتقاد جنگ کی تحریک کر کے ہماری طرف تیر چلا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے بزرگوں کو مکار اور جھوٹا مت کہو مگر یہ کہو کہ ہزار ہا برسوں کے گزرنے کے بعد یہ لوگ اصل مذہب کو بھول گئے مگر بالمقابل ہمارے 
کے ناپاک کعبہ لوگ ہمارے برگزیدہ نبیوں کو گندی گالیاں دیتے ہیں اور ان کو مفتری اور جھوٹا سمجھتے ہیں کیا کوئی توقع کر سکتا ہے ایسے ہندوؤں سے صلح ہو سکے ان لوگوں سے بہتر سناتن دھرم کے اکثر نیک اخلاق لوگ ہیں جو ہر ایک نبی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور فروتنی سے سر جھکاتے ہیں میری دانست میں اگر جنگلوں کے درندے اور بھیڑیے ہم سے صلح کر لیں اور شرارت چھوڑ دیں تو یہ ممکن ہے مگر یہ خیال کرنا کہ ایسے اعتقاد کے لوگ کبھی دل کی صفائی سے اہل اسلام سے صلح کر لیں گے سراسر باطل ہے بلکہ ان کا ان عقیدوں کے ساتھ مسلمانوں سے سچی صلح کرنا ہزاروں محالوں سے بڑھ کر محال ہے کیا کوئی سچا مسلمان برداشت کر سکتا ہے جو اپنے پاک اور بزرگ نبیوں کی نسبت ان گالیوں کو سنے اور پھر صلح کرے ہرگز نہیں بس ان لوگوں کے ساتھ صلح کرنا ایسا ہی مضر ہے جیسا کہ کاٹنے والے زہریلے سانپ کو اپنی آستین میں رکھ لینا یہ قوم سخت سیاہ دل قوم ہے جو تمام پیغمبروں کو جو دنیا میں بڑی بڑی اصلاحیں کر گئے مفتری اور کذاب سمجھتے ہیں نہ حضرت موسا علیہ السلام ان کی زبان سے بچ سکے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نہ ہمارے سید و مولا جناب خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا میں اصلاح کی جن کے زندہ کیے ہوئے مردے اب تک زندہ ہیں خدا جو غائب ہے اس کی ذات کا ثبوت صرف ایک گواہی سے کیوں کر مل سکتا ہے اس لیے خدا نے دنیا میں ہر ایک قوم میں ہر ایک ملک میں ہزاروں نبی پیدا کیے اور وہ ایسے وقتوں میں آئے جبکہ زمین لوگوں کے گناہوں سے پلید ہو چکی تھی انہوں نے بڑے نشانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے وجود کا ثبوت دیا اور اس کی عظمت دلوں میں بٹھائی اور نئے سرے زمین کو زندہ کیا مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بجز وید کے کوئی کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی اور تمام نبی جھوٹے تھے اور ان کا تمام دور مکر و فریب کا دور تھا حالانکہ وید اب تک آریا ورت کو شرک اور بت پرستی اور آتش پرستی سے صاف نہیں کر سکا یہ لوگ ان نبیوں کی تقسیم میں جن کی سچائی سورج کی طرح چمکتی ہے حد سے بڑھ گئے ہیں خدا جو اپنے بندوں کے لیے غیرت مند ہے ضرور اس کا فیصلہ کرے گا وہ ضرور اپنے پیارے نبیوں کے لیے کوئی ہاتھ دکھلائے گا ہم ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتے وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم ان کو دعا دیتے ہیں وہ ہمیں تیر مارتے ہیں اور خدائے ازا و جل کی قسم ہے کہ اگر یہ لوگ تلوار کے زخم سے ہمیں مجرو کرتے تو ہمیں ایسا ناگوار نہ ہوتا جیسا کہ ان کی ان گالیوں سے جو ہمارے برگزیدہ نبیوں کو دیتے ہیں ہمارے دل پاش پاش ہو گئے ہم یہ گالیاں سن کر ان ناپاک تباہ دنیا کے کیڑوں کی طرح مداہنہ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے باپوں کو گالیاں دی جاتی 
ایسا ہرگز نہ کرتے خدا ان کا اور ہمارا فیصلہ کرے یہ عجیب مذہب ہے کیا اس قوم سے کسی بھلائی کی امید ہو سکتی ہے ہرگز نہیں یہ لوگ اسلام بلکہ تمام نبیوں کے خطرناک دشمن ہیں گالیوں سے بھرے ہوئے رسالے ہمارے پاس موجود ہیں اب ہم اپنے اصل مقصود کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ قادیان کے آریا اخبار میں جو لالا شرمپت برادر لالا بشمبر داس کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ہم نے کوئی نشان آسمانی سراکم کا نہیں دیکھا یہ اس قسم کا چھوٹ ہے کہ اگر کوئی انسان گندی سے گندی نجاست کھا لے تو ایسی نجاست کھانا بھی اس چھوٹ سے کم تر ہے ان باتوں کو سن کر یقین آتا ہے اس قدر چھوٹ بولنے والے کو اپنے پرمیشر پر ایمان نہیں اور وہ ہرگز نہیں ڈرتا کہ جھوٹ کا کوئی برا نتیجہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے کئی کتابوں میں لالا شرمپت اور لالا ملاو مل ساکنانے کادیان کی نسبت لکھ دیا ہے کہ انہوں نے فلاں فلاں آسمانی نشان میرے دیکھے ہیں بلکہ بیسوں نشان دیکھے ہیں اور وہ کتابیں آج تک کروڑ ہا انسانوں میں شائع ہو چکی ہیں بس اگر انہوں نے مجھ سے آسمانی نشان نہیں دیکھے تو اس صورت میں مجھ سے زیادہ دنیا میں کون چھوٹا ہوگا اور میرے جیسا کون ناپاک تباہ اور مفتری ہوگا جس نے محض افترا اور جھوٹ کے طور پر ان کو اپنے نشانوں کا گواہ قرار دے دیا اور اگر میں اپنے دعوے میں سچا ہوں تو ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر میری اور کیا بے عزتی ہوگی ان لوگوں نے اخباروں اور اشتہاروں کے ذریعے سے مجھے چھوٹا اور افطرا کرنے والا قرار دیا دور کے لوگ کیا جانتے ہیں کہ اصلیت کیا ہے بلکہ صداوت کی وجہ سے کہ جو اکثر لوگوں کی میرے ساتھ ہے ان لوگوں کو سچا سمجھیں گے اور گھر کی گواہی خیال کریں گے اور اس طرح پر اور بھی اپنی آکبت خراب کریں گے بس چونکہ میں اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتا اور نیز اس سے خدا کے قائم کردہ سلسلے پر نہایت بد اثر ہے اس لیے میں اول تو لالا شرمپت اور ملاوا مل کو مخاطب کرتا ہوں کہ وہ خدا کی قسم کے ساتھ مجھ سے فیصلہ کر لیں اور خواہ مقابل پر اور خواہ تحریر کے ذریعے سے اس طرح پر خدا کی قسم کھائیں کہ فلاں فلاں نشان جو نیچے لکھے گئے ہیں ہم نے نہیں دیکھے اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو خدا ہم پر اور ہماری اولاد پر اس جھوٹ کی سزا نازل کرے اور وہ نشان آسمانی بہت سے ہیں جو برائی آمدیہ میں لکھے گئے ہیں لیکن اس قسم کے لیے سب نشانوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں ایک لالا شرمپت کے لیے یہ کافی ہے کہ اول تو اس نے میرا وہ زمانہ دیکھا جبکہ وہ میرے ساتھ اکیلا چند دفعہ امرتسر گیا تھا اور نیز براہین آمدیہ کے چھپنے کے وقت وہ میرے ساتھ ہی پادری رجب علی کے مکان پر کئی دفعہ گیا خوب جانتا ہے تو اس وقت میں ایک گمنام آدمی تھا میرے ساتھ کسی کو تعلق نہ تھا اور اس کو خوب معلوم ہے کہ براہین آمدیہ کے چھپنے کے زمانے میں یعنی جب کہ یہ پیش گوئی ایک دنیا کے رجوع کرنے کے بارے میں براہین آمدیہ میں درج ہو چکی تھی میں صرف اکیلا تھا تو اب قسم کھاوے کہ کیا یہ پیش گوئی اس نے پوری ہوتی دیکھ لی یا نہیں اور قسم کھا کر کہے کہ کیا اس کے نزدیک یہ کام انسان سے ہو سکتا ہے 
کہ اپنی نداری اور گمنامی کے زمانے میں دنیا کے سامنے قطعی اور یقینی طور پر یہ پیش گوئی پیش کرے کہ خدا نے مجھے فرمایا ہے کہ تیرے پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تو گمنام نہیں رہے گا لاکھوں انسان تیری طرف رجوع کریں گے اور کئی لاکھ روپیہ تجھے آئے گا قریباً تمام دنیا میں عزت کے ساتھ تو مشہور کیا جائے گا اور پھر اس پیش گوئی کو خدا پوری کر دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھ پر افطرا کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ کی نجاست کھائی ہے اور نیز خدا اپنی پیش گوئیوں کے موافق ہر ایک مزاحم کو نامراد رکھے اور لالا شرم پت قسم کھا کر کہے کہ کیا اس نے یہ پیش گوئی پوری ہوتی دیکھ لی یا نہیں اور کیا اس کے پاس کوئی ایسی نظیر ہے کہ کسی جھوٹے نے خدا کا نام لے کر ایسی پیش گوئی کی ہو اور وہ پوری ہو گئی ہو اور چاہیے اس کی نظیر کو پیش کرے تو دوسری قسم کھا کر یہ بتاوے کہ کیا یہ سچ نہیں کہ اس کا بھائی بسمبرداس ماں خوشحال بھرامن کسی فوجداری مقدمے میں سزا یاب ہو کر دونوں قید ہو گئے تھے اس وقت اس نے مجھ سے دعا کی درخواست کی تھی اور میں نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر اسے یہ بتلایا تھا کہ میری دعا سے آدھی قید بسمبرداس کی تقفیر کی گئی اور اسے میں نے کشفی حالت میں دیکھا ہے کہ میں اس دفتر میں پہنچا ہوں جہاں اس کی سزا کا رجسٹر ہے اور میں نے اپنی قلم سے آدھی سزا کاٹ دی ہے مگر خوشحال برہمن کی سزا نہیں کاٹی بلکہ اس کی سزا پوری رکھی کیونکہ اس نے مجھ سے دعا کی درخواست نہیں کی تھی اور کیا یہ سچ نہیں کہ میں نے اس پیش گوئی کے بتانے کے وقت میں یہ بھی کہا تھا کہ خدا نے مجھے اپنی وہی سے علم دیا ہے کہ چیف کورٹ سے مثل واپس آئے گی اور بسمبرداس کی آدھی کی تخفیف کی جائے گی مگر بری نہیں ہوگا اور خوشحال برہمن پوری قید بھگت کر جیل سے باہر آئے گا اور یہ اس وقت کہا تھا کہ چیف کورٹ میں بسمبرداس اور خوشحال برہمن کا اپیل ابھی دائر ہی کیا گیا تھا اور کسی کو خبر نہیں تھی کہ انجام کیا ہوگا بلکہ خود چیف کورٹ کے ججوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ کس حکم کی طرف ہمارا قلم چلے گا اس وقت میں نے بتلایا تھا کہ وہ قادر خدا جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے تیری دعا قبول کی اور ایسا ہوگا کہ چیف کورٹ سے مثل واپس آئے گی اور بسمبرداس کی آدھی قید دعا کے باعث سے معاف کی جائے گی اگر بری نہیں ہوگا اور خوشحال برہمن نہ بری ہوگا اور نہ اس کی قید میں تخفیف کی جائے گی تا دعا قبول ہونے کے لیے ایک نشان رہے اور آخر ایسا ہی ہوا اور مثل چند ہفتوں کے بعد ضلعے میں واپس آئی اور بسمبرداس کی آدھی قید تخفیف کی گئی مگر خوشحال برہمن کا قید میں سے ایک دن بھی تخفیف نہ کیا گیا اور دونوں بری ہونے سے محروم رہے اور شرم پت حلف اٹھا کر یہ بھی بتا دے کہ کیا یہ سچ نہیں جب اس طرح پر آخر کار میری پیش گوئی کے مطابق فیصلہ ہوا تو لالا شرم پت نے میری طرف ایک رکا لکھا کہ آپ کی نیک بختی کی وجہ سے خدا نے غیب کی باتیں آپ پر کھول دیں اور دعا قبول کی اور لالا شرم پت قسم کھا کر یہ بھی بتاوے کہ کیا یہ سچ نہیں کہ ایک مدت تک وہ میرے پاس یہی جھوٹ بولتا رہا کہ میرا بھائی بسمبرداس بری ہو گیا ہے اور پھر جب حافظ ہدایت علی جو ان دنوں میں بٹالا کا تحصیلدار تھا اتفاقن کا دیان میں آیا 
और करीबन दस बजे का वक्त था तब बसिम्बरदास मेरे मर्दाना मकान के नीचे उसको मिला और उसने बसिम्बरदास को मुखातिब करके कहा कि हम खुश हुए कि तुम कैद से मुखलसी पा गए मगर अफसोस के तुम बरी ना हुए तब मैंने शर्मपत को कहा कि तुम इस कदर मुद्दत तक मेरे पास झूठ बोलते रहे कि मेरा भाई बसिम्बरदास बरी हो गया है शर्मपत ने ये जवाब दिया कि हमने इसलिए असल हकीकत को छुपाया असलियत जाहिर करने से एक दाग रह जाता था और आइंदा रिश्तों नातों में एक रुकावट पैदा हो जाती थी और अंदेशा था कि बरादरी के लोग हमारे खानदान को बदचलन ख्याल करें और क्या यह सच नहीं कि जब बसिम्बरदास की कैद की नस्बत चीफ कोर्ट में अपील दायर किया गया तो नमाज ऐशा के वक्त जब मैं अपनी बड़ी मस्जिद में था अली मोहम्मद नाम एक मुला साकिन का ध्यान ने अब तक जिंदा और हमारे सिलसिले का मुखालिफ है मेरे पास आकर बयान किया कि अपील मंजूर हो गई और बसिम्बरदास बरी हो गया और कहा कि बाजार में इस खुशी का एक जोश बरपा है तब इस गम से मेरे पर वो हालत गुजरी जिसको खुदा जानता है इस गम से मैं महसूस नहीं कर सकता था कि मैं जिंदा हूं या मर गया तब इसी हालत में नमाज शुरू की गई जब मैं सजदे में गया तब मुझे ये इल्हाम हुआ ला तहजन इन्ना का अंतल आला यानी गम न कर तुझी को गलबा होगा तब मैंने शर्मपत को इससे इतला दी और हकीकत ये खुली कि अपील सिर्फ लिया गया है ये नहीं कि बसिम्बरदास बरी किया गया है बस शर्मपत कसम खाकर बतलावे कि क्या यह वाक्य नहीं गुजरा और दूसरी तरफ अली मोहम्मद मुल्ला भी कसम के लिए बुलाया जाएगा जो एक मुखालिफ बल्कि एक नहायत खबीस मुखालिफ का भाई है और क्या यह सच नहीं है कि एक दफा चंदा सिंह नाम एक सिख पर बाबा दरख्तान तहसील बटाला में हमारी तरफ से नालिश दर्ज की गई थी उसने बगैर इजाजत हमारी के अपने खेत से दरख्त काट लिए हैं तब खुदा ने मेरी दुआ करने के वक्त मेरी दुआ को कबूल फरमाकर मेरे पर यह जाहिर किया था कि डिग्री हो गई और मैंने ये पेशगोई शरमपत को बता दी थी फिर ऐसा इतफाक हुआ हुक्म के वक्त हमारी तरफ से अदालत में कोई हाजिर ना था और परी के सानी हाजिर हो गए थे करीब असर का वक्त था कि शर्मपत ने हमारी मस्जिद में आकर तमस्खुर के तौर पर मुझे ये कहा कि मुकदमा खारिज हो गया डिग्री नहीं हुई तब मुझ पर वो गम गुजरा जिसको मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि खुदा का कतई तौर पर कलाम था मैं मस्जिद में नहायत परेशानी से बैठ गया इस ख्याल से एक मुशरक ने मुझे शर्मिंदा किया और मैं उसकी इस खबर से इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि करीब पंद्रह आदमी के हिंदू और मुसलमान बटाला से ये खबर लाए थे इसलिए नहायत दर्जे का गम मुझ पर तारी था इतने में गैब से एक आवाज आई और वो नहायत रोबनाक आवाज थी उसके अल्फाज ये थे डिग्री हो गई है मुसलमान है क्या 
تو خدا کے کلام کو باور نہیں کرتا ایسی آواز پہلے اس سے میں نے کبھی نہیں سنی تھی میں مسجد کی طرف دوڑا کہ یہ بلند آواز کس کی طرف سے آئی اور آخر معلوم ہوا کہ فرشتے کی آواز ہے یہ وہی فرشتے ہیں جن سے آج کل کے اندھے آریا انکار کرتے ہیں آشیا نادان آریا کہتے ہیں کہ خدا کو کسی چٹھی رساں کی کیا حاجت ہے یعنی وہ فرشتوں کا محتاج نہیں بس یہ تو سچ ہے کہ خدا کسی چیز کا محتاج نہیں اگر اس کی عادت میں داخل ہے کہ وہ وسائد سے کام لیتا ہے اور وسائد سے کام لینا اس کے عام قانون قدرت میں داخل ہے دیکھو وہ ہوا کے ذریعے کانوں تک آواز پہنچاتا ہے بس جسمانی سلسلے سے یہ روحانی فیل اس کا عین مطابق ہے جو روحانی کانوں کو اپنی آواز فرشتوں کے ذریعے سے جو ہوا کے قائم کام ہیں پہنچا دے اور ضرور ہے جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں باہم مطابق ہوں اور یہی دلیل قرآن شریف نے پیش کی ہے آشیہ ختم متن شروع اب میں نے اسی وقت شرمپت کو بلایا اور کہا کہ اب ہی خدا کی طرف سے مجھے یہ آواز آئی ہے اس پر اس نے پھر ہس دیا اور کہا بٹالہ سے پندرہ سولہ آدمی آئے ہیں جو بعض ہندو بعض سکھ اور بعض مسلمان ہیں اور ابھی بعض ان کے بازار میں موجود ہیں یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ سب جھوٹ بولے یہ کہہ کر چلا گیا اور مجھے اس نے اس وقت ایک دیوانہ سا خیال کیا رات میری سخت بے قراری میں بسر ہوئی صبح ہوتے ہی میں بٹالا گیا تحصیل میں حافظ ہدایت علی تحصیلدار موجود نہ تھا مگر اس کا سرشتہ دار مترا داس نام موجود تھا جو اب تک زندہ ہوگا میں نے اسے دریافت کیا کہ کیا ہمارا مقدمہ خارج ہو گیا اس نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ ڈگری ہوئی میں نے کہا تادیان کے پندرہ سولہ آدمی جو فریق مخالف اور اس کے گواہ تھے سب نے جا کر یہی بیان کیا ہے کہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے اس نے جواب دیا کہ ایک طرح سے انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا بات یہ تھی کہ تحصیلدار کے فیصلہ لکھنے کے وقت میں حاضر نہ تھا کسی کام کے لیے باہر چلا گیا تھا شاید یہ کہا تھا کہ میں پہانا پھرنے کے لیے چلا گیا تھا اور تحصیلدار نیا آیا ہوا تھا اور اس کو پیش در پیش مقدمات کی خبر نہ تھی اور فریق مخالف نے اس کے فیصلہ لکھنے کے وقت ایک فیصلہ صاحب کمشنر کا اس کے آگے پیش کیا تھا اور اس میں صاحب کمشنر کا یہ حکم تھا کہ چونکہ یہ مزارم اور اسی ہیں اس لیے ان کا حق ہے کہ اپنے اپنے کھیت کے درخت ضرورت کے وقت کاٹ لیا کریں مالک کا اس میں کچھ دخل نہیں تحصیلدار نے اس فیصلے کو دیکھ کر مقدمہ خارج کر دیا اور جب میں آیا تو مجھے وہ اپنا لکھا ہوا فیصلہ دیا کہ شامل مثل کر دو میں نے پڑھ کر کہا کہ ان زمینداروں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے کیونکہ جس فیصلے کو انہوں نے پیش کیا ہے وہ صاحب فنانشل کے حکم سے منسوخ ہو چکا ہے اور بموجب اس حکم کے کوئی مظاہرہ موروسی ہو یا غیر موروسی 
بغیر اجازت مالک کے اپنے کھیت کا درخت نہیں کاٹ سکتا اور میں نے مثل میں سے وہ فیصلہ ان کو دکھلا دیا تب تحصیلدار نے فل فور اپنا پہلا فیصلہ چاک کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور دوسرا فیصلہ ڈگری کا لکھا اور کل خرچہ مدا علیہم کے ذمہ ڈالا فریقے ثانی تو خوشی خوشی اپنے حق میں فیصلہ سن کر قادیان کو چلے گئے تھے ان کو اس دوسرے فیصلے کی خبر نہ تھی اس لیے انہوں نے وہی ظاہر کیا جو ان کو معلوم تھا غرض میں نے واپس آ کر یہ سب حال شرمپت کو سنایا اور مزاریان کو بھی اپنی جھوٹی خوشی پر اطلاع ہو گئی پس اگر لالا شرمپت اس نشان سے بھی منکر ہے تو چاہیے کہ قسم کھا کر کہے کہ ایسا کوئی واقعہ ظہور میں نہیں آیا اور ایسا بیان سراسر افترا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ابھی بہت سے لوگ قادیان میں ان میں سے زندہ ہوں گے جنہوں نے یہ نشان دیکھا ہے اور سوائے اس کے بیسیوں اور ایسے آسمانی نشان ہیں جن کا گواہ رویت لالا شرمپت ہے وہ تو بڑی مشکل میں پڑ گیا ہے کہاں تک آریہ لوگ اس سے انکار کرائیں گے چار بھلا لالا شرمپت قسم کھا کر کہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب نواب محمد حیات خان سی ایس آئی معطل ہو گیا تھا اور کوئی بریت کی امید نہیں تھی اور اس نے مجھ سے دعا کی درخواست کی تھی میرے پر خدا نے ظاہر کیا تھا کہ وہ بری کیا جائے گا اور میں نے کشوی نظر سے اس کو عدالت کی کرسی پر بیٹھا دیکھا تھا اور یہ بات میں نے اس کو بتا دی تھی اور نہ صرف اس کو بلکہ بہتوں کو بتائی تھی چنانچہ کشن سنگاریا بھی اس کا گواہ ہے اگر یہ سچ نہیں تو قسم کھاوے پانچ اور پھر لالا شرمپت قسم کھا کر بتاوے کہ کیا یہ سچ نہیں کہ جب پنڈت دیانند نے پنجاب میں آ کر بہت شور کیا اور خدا کے برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کی اپنی کتاب ستیارت پرکاش میں تحقیر کی اور خدا کے تمام مقدس نبیوں کو سونے کھوٹے کی طرح قرار دیا تب میں نے شرمپت کو کہا کہ خدا نے میرے پر ظاہر کر دیا ہے کہ اب اس کی موت کا دن قریب ہے وہ بہت جل مرے گا کیونکہ اس کا دل مر گیا ہے چنانچہ وہ اس پیش گوئی کے بعد صرف چند دنوں میں ہی اجمیر میں مر گیا اور اپنی حسرتیں اپنے ساتھ لے گیا چھ اور نیز شرمپت قسم کھا کر بتلا دے کہ کیا یہ سچ نہیں ایک دفعہ اس کو اور ملاو عمل کو صبح کے وقت الہام بتایا گیا تھا کہ آج ارباب سرور خان نام ایک شخص کا روپیہ آئے گا اور وہ ارباب محمد لشکر خان کا رشتہ دار ہوگا تب ملاو مل وقت پر ڈاخانے میں گیا اور خبر لایا کہ سرور خان کا اس قدر روپیہ آیا مگر ساتھ ہی یہ عذر کیا کہ کیوں کر معلوم ہو کہ یہ فلاں شخص کا رشتہ دار ہے تب اس کے تصویر کے لیے ان کے روبرو 
مردان میں بابو الہی بخش اکاؤنٹنٹ کی طرف سے خط لکھا گیا تھا جو ان دنوں میں میرے سخت مخالف ہیں ان کا جواب آیا کہ ارباب سرور خان ارباب محمد لشکر خان کا بیٹا ہے ساتھ اور کیا یہ سچ نہیں کہ ایک مرتبہ مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ اے امی بازی یہ خویش کر دی ہمرا افسوس بسیار داری اور اسی دن شرمپت کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام اس نے امین چند رکھا اور ان دنوں میں میرا بھائی غلام قادر مرہوم بیمار تھا میں نے لالا شرمپت کو کہا کہ آج مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ میرے بھائی کی موت کی طرف اشارہ ہے اور الہامی طور پر میرے بیٹے سلطان احمد کی طرف سے یہ کلمہ ہے اور یا ممکن ہے کہ تیرے بیٹے کی طرف یہ اشارہ ہو جس کا نام تو نے امین چند رکھا ہے آشیہ اگرچہ مجھے یقین تھا کہ یہ الہام میرے بھائی مرزا غلام قادر مرہوم کی وفات کے بارے میں ہے اور یہی میں نے اپنے بعض عزیزوں کو بتلا بھی دیا تھا اور خود اپنے بھائی مرہوم کو بھی بتلا دیا تھا جس سے وہ بہت غمکین ہوئے اور پیچھے سے میں نے افسوس بھی کیا کہ ان کو میں نے کیوں بتلایا مگر جب شرمپت نے مجھے خبر دی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام امین چند رکھا ہے تو تقدیر الہی سے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے ممکن ہے کہ امی سے مراد امین چند ہو کیونکہ ہندو لوگ امین چند کے نام کو مختصر کر کے امی بھی کہہ دیتے ہیں تب اس کے دل میں بہت خوف پیدا ہوا اور اس نے گھر میں جا کر امین چند کی جگہ گوکل چند اپنے لڑکے کا نام رکھ دیا آشیا ختم متن شروع یہ میرا کہنا ہی تھا کہ لالا شرمپت نے گھر جا کر اپنے بیٹے کا نام بدل دیا اور بجائے امین چند کے گوکل چند رکھ دیا جو اب تک زندہ موجود ہے مگر چند روز کے بعد میرا بھائی فوت ہو گیا یہ بات بھی لالا شرمپت سے حلفن دریافت کرنی چاہیے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب گرداسپور میں ایک شخص کرم دین نام نے میرے پر دعویٰ ازالہ حیثیت عرفی عدالت آتما رام ایکسٹرا اسسٹنٹ میں دائر کیا ہوا تھا تو میں نے لالا شرمپت کو کہا تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ انجام کار میں اس مقدمے میں بری کیا جاؤں گا مگر کرم دین سزا پائے گا یہ اس وقت کی خبر ہے کہ جب تمام آثار اس کے برخلاف تھے اور حاکم کی رائے ہمارے مخالف تھی چنانچہ آتما رام مجوز مقدمہ نے اپنے فیصلے کے وقت بڑی سختی سے فیصلہ دیا اور ہم پر سات سو روپیہ جرمانہ کیا اور ناخنوں تک زور لگا کر فیصلہ لکھا اور پھر صاحب ڈویژنل جج کے محکمے سے جیسا کہ میں نے پیشگوئی کی تھی وہ حکم آتما رام کا منسوخ کیا گیا اور صاحب موصوف نے مجھ کو بڑی عزت کے ساتھ بری کر کے اپنے فیصلے میں لکھا جو الفاظ اپیلانٹ نے یعنی میں نے کرم دین کی نسبت استعمال کیے ہیں 
یعنی کذاب اور لئیم آشیا کرم دین کا بیان تھا کہ کذاب اس کو کہتے ہیں جو بہت جھوٹ بولنے والا ہو اور ہمیشہ جھوٹ بولتا ہو اور لئیم اس کو کہتے ہیں جو ولد الزنا ہو اور اس کے خاندان میں ایسا ہی سلسلہ چلا آیا ہو اور اس پر اس نے کتابیں بھی دکھلائیں مگر ڈویژنل جج نے فرمایا کہ اگر ان الفاظ سے سخت تر الفاظ بھی بولے جاتے تب بھی اس سے کرم دین کی کچھ بے عزتی نہیں تھی یعنی اس کی حالت کے لحاظ سے ابھی یہ الفاظ تھوڑے ہیں آشیا ختم متن شروع یعنی کذاب اور لئیم کا لفظ ان الفاظ سے کرم دین کی کچھ بھی ازالہ حیثیت عرفی نہیں ہوئی بلکہ اگر ان الفاظ سے بڑھ کر بھی کوئی اور سخت الفاظ اس کے حق میں استعمال کیے جاتے تب بھی وہ ان الفاظ کا مستحق تھا یہ تو میرے حق میں فیصلہ ہوا مگر کرم دین پر پچاس روپیہ جرمانہ قائم رہا یہ پیشگوئی نہ صرف میں نے لالا شرمپت کو بتلائی تھی بلکہ میں اس پیشگوئی کو مقدمے کے وجود سے پہلے اپنی کتاب مواہب الرحمان میں جو ایک عربی زبان میں کتاب ہے شائع کر چکا تھا بس کسی کے لیے ممکن نہیں جو اس سے انکار کر سکے آشیا یہ پیشگوئی نہ صرف کتاب مواہب الرحمان میں بلکہ اخبار الحکم اور البدر میں بھی وقوع سے پہلے شائع کی گئی تھی آشیا ختم یہ چند پیشگوئیاں بطور نمونہ میں اس وقت پیش کرتا ہوں اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سب بیان صحیح ہے اور کئی دفعہ لالا شرمپت سن چکا ہے اور اگر میں نے جھوٹ بولا ہے خدا مجھ پر اور میرے لڑکوں پر ایک سال کے اندر اس کی سزا نازل کرے آمین ولانت اللہ علقاظبین ایسا ہی شرمپت کو بھی چاہیے کہ میری اس قسم کے مقابل پر قسم کھاوے اور یہ کہے کہ اگر میں نے اس قسم میں جھوٹ بولا ہے تو خدا مجھ پر اور میری اولاد پر ایک سال کے اندر اس کی سزا وارد کرے آمین وَلَّانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَاظِبِينَ آشیا یہ بدعا کا فکرہ اس عمر سے لازم و ملزوم ہے کہ میری اس دعا کے مقابل پر شرمپت بھی اپنی نسبت انہی الفاظ کے ساتھ بدعا تباہ کرا کر کسی اخبار میں شائع کراوے آشیا ختم یہ تو شرمپت کی نسبت لکھا گیا اور ملاوہ مل اس کا دوست بھی اس میں شریک ہے اس کو چاہیے کہ اس بات کی قسم کھاوے کہ کیا میرے والد صاحب کی وفات کے بعد الہام علیہ السلام بے کافن نبدہ ہوگا مہر پر خدوانے کے لیے اس کو امرت سر میں نے نہیں بھیجا تھا اور کیا پانچ روپے اجرت دے کر وہ مہر نہیں لایا تھا اور کیا اس زمانے میں اس عروج اور شان و شوقت اور رجوع خلائق کا نام و نشان تھا اور کیا یہ تمام پیشگوئیاں اس کو نہیں بتائی گئی تھی جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا یعنی اس کو یہ بتایا گیا تھا 
خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو یہ خبر ملی تھی کہ شمبا کے روز آفتاب کے غروب کے بعد میرا والد فوت ہو جائے گا اور تجھے کچھ غم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں تیرا متکفل رہوں گا اور تیری حاجات پوری کرنے کے لیے میں کافی ہوں گا اور یہ تخمیناً پینتیس یا چھتیس برس کا الہام ہے جبکہ میں زاویہ گمنامی میں ایسا پوشیدہ تھا جیسا کہ ایک ٹکڑا کسی جوہر کا سمندر کی تہ کے نیچے پوشیدہ ہو دوسری یہ بتاوے کہ کیا وہ ایک مرتبہ مرض دل میں مبتلا نہیں ہوا اور اس کو خواب بھی آ چکی تھی کہ ایک زہریلے سانپ نے اس کو کاٹا ہے اور تمام بدن سوج گیا ہے اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہ میرے پاس آ کر رویا تھا تب میں نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا تھا بولنا یا نارکونی برد سلامہ یعنی اے تب کی آگ ٹھنڈی ہو جا اور یہ الہام اس کو سنایا گیا تھا اور پھر بعد اس کے چند دنوں میں ہی وہ صحتیاب ہو گیا میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ باتیں سچ ہیں اور اگر یہ جھوٹ ہیں تو خدا ایک سال کے اندر میرے پر اور میرے لڑکوں پر تباہی نازل کرے اور جھوٹ کی سزا دے آمین و لانت اللہ علقاظبین ایسا ہی ملاوہ مل کو چاہیے کہ چند روزہ دنیا سے محبت نہ کرے اور اگر ان بیانات سے انکاری ہے تو میری طرح قسم کھاوے کہ یہ سب افطرا ہے اور اگر یہ باتیں سچ ہیں ایک سال کے اندر میرے پر اور میری تمام اولاد پر خدا کا عذاب نازل ہو آمین ولانت اللہ علقاظبین آشیہ یہ سچ ہے ایک مرتبہ ملاوہ مل نے اپنے اشتہار میں میرے نشانوں کے دیکھنے سے انکار کر دیا تھا مگر اس انکار کا کچھ اعتبار نہیں اکثر لوگ خود غرضی سے دو دو آنے لے کر عدالتوں میں گواہی کے وقت جھوٹ کی نجاست کھا لیتے ہیں تمام مدار ایسی قسم پر ہے جو میں نے لکھی ہے اگر یہ لوگ خدا سے بے خوف ہو کر اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے ایسی قسم کھا لیں گے تب ان کو معلوم ہوگا خدا بھی ہے آشیا ختم اور یاد رہے یہ لوگ اس طرح پر قسم نہ کھائیں گے بلکہ حق پوشی کا طریق اختیار کریں گے اور سچائی کا خون کرنا چاہیں گے تب بھی میں امید رکھتا ہوں کہ حق پوشی کی حالت میں بھی خدا ان کو بے سزا نہیں چھوڑے گا آشیا اور اگر وہ راست راست شائع کر دیں گے تو مجھے کبھی امید ہے کہ وہ خدا سے اجر اور برکت پائیں گے مگر خدا پسند نہیں کرتا کہ کوئی جھوٹ بول کر سچائی پر پردہ ڈالنا چاہے اس میں وہ خدا کی عزت 
اور جلال پر حملہ کرتا ہے اس لیے آخر کار خدا اس کو پکڑتا ہے اشیا ختم کیونکہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئی کی بے عزتی خدا کی بے عزتی ہے ملاو مل اس بات کا بھی مجرم ہے کہ اس نے یہ سب کچھ دیکھ کر پھر مخالفت کر کے اپنے پورے زور اور پوری مخالفت سے ایک اشتہار دیا تھا جس کو دس برس گزر گئے اور لوگوں کو روکا تھا کہ میری طرف رجوع نہ کریں اور نہ کچھ مالی مدد کریں اب اس کے روکنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اشتہار کے بعد کئی لاکھ انسان میرے ساتھ شامل ہوئے اور کئی لاکھ روپیہ آیا مگر پھر بھی اس نے خدا کے ہاتھ کو محسوس نہ کیا بالآخر ہم اس بات کا لکھنا بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں کہ جس پرمیشور کو پنڈت دیانند نے آریوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ ایک ایسا پرمیشور ہے جس کا عدم اور وجود برابر ہے کیونکہ وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اگر ایک شخص اپنی آوارگی اور بچلنی کے زمانے سے تائب ہو کر اسی اپنے پہلے جنم میں مکتی کو پانا چاہے تو اس کو اس کی توبہ اور پاک تبدیلی کی وجہ سے مکتی عنایت کر سکے بلکہ اس کے لیے آریہ اصول کی روح سے کسی دوسری جون میں پڑھ کر دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے خواہ وہ انسانی جون کو چھوڑ کر کتا بنے یا بندر سور مگر بننا تو ضرور چاہیے یہ پرمیشر ہے جس کو دیالو اور سرف شکتی مان کہا جاتا ہے اگر انسان نے اپنی ہی کوشش سے سب کچھ کرنا ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ پھر پرمیشر کا کس بات میں شکر ادا کیا جائے اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے بعض حصہ عمر میں ایسا زمانہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ کسی حد تک نفسانی جوشوں اور خواہشوں کا تابع ہوتا ہے اور کم سے کم یہ کہ غفلت جو گناہوں کی ماں ہے ضرور کسی قدر اس سے حصہ لیتا ہے اور یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ کیا جسمانی پہلو کی روح سے اور کیا روحانی پہلو کی روح سے ابتدا میں ایک کمزوری میں پیدا ہوتا ہے اور پھر اگر خدا کا فضل شامل حال ہو تو آہستہ آہستہ پاکیزگی کی طرف ترقی کرتا ہے بس یہ خوب پرمیشر ہے جس کو انسانی فطرت کی بھی خبر نہیں اگر اسی طرح مکتی پاتا ہے تو پھر مکتی کی حقیقت معلوم ہم اس آزمائش کے لیے نہ صرف ایک آریہ کو مخاطب کرتے ہیں نہ دو کو نہ تین کو بلکہ نہایت یقین اور بصیرت تامہ کی راہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے رو برو دو ہزار یا دس ہزار یا بیس ہزار یا مثلاً ایک لاکھ ہی آریہ کھڑے ہو کر قسم کھاویں کہ کیا ان کی سوانے عمری ایسی پاک ہے کہ کسی قسم کا ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا اور کیا وہ آریہ اصولوں کی روح سے تسلی رکھتے ہیں کہ وہ مرتے ہی مکتی پا جائیں گے اور پھر جب مخلوقات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی تعداد کو دوسری مخلوقات سے وہ نسبت نہیں جو قطرے کو دریا کی طرف ہوتی ہے کیونکہ علاوہ ان تمام بے شمار جانوروں کے جو خشکی اور تری میں پائے جاتے ہیں ایسے غیر مرئی جانور بھی کرائے ہوا اور پانی میں موجود ہیں جو وہ نظر نہیں آ سکتے جیسا کہ تحقیقات سے ثابت ہے ایک قطرہ پانی میں کئی ہزار کیڑے ہوتے ہیں 
بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باوجود اس قدر زمانہ اور مدت دراز گزرنے کے پرمیشر نے مکتی دینے میں ایسی ناقابل کاروائی کی ہے کہ گویا کچھ بھی نہیں کی اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پرمیشر کی ہرگز مرضی ہی نہیں کہ کوئی شخص مکتی حاصل کر سکے اور یا یوں کہو کہ وہ مکتی دینے پر قادر ہی نہیں اور یہ بات بہت کرین قیاس معلوم ہوتی ہے کیونکہ اگر قادر ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ وہ دائمی نجات یا مکتی نہ دے سکے اور ایسا ہی باوجود دیالو اور قادر ہونے اس کے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں وہ ایسا چچڑا مزاج ہے کہ ایک ذرا سے گناہ کو بھی بخش نہیں سکتا اور جب تک ایک گناہ کے لیے کروڑ ہاجونوں میں نہ ڈالے خوش نہیں ہوتا ایسے پرمیشر سے کس بہتری کی امید ہو سکتی ہے اور جب کہ ایک شریف تباہ انسان اپنے قصورواروں کے قصور ان کی توبہ کو اور درخواست معافی پر بخش سکتا ہے اور انسان کی فطرت میں یہ قوت پائی جاتی ہے کہ کسی خطا کار کی پشمانی اور آہوزاری پر اس کی خطا کو بخش دیتا ہے تو کیا وہ خدا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس صفت سے محروم ہے ناؤزو باللہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں بس یہ آریوں کی غلطی ہے کہ اس خدا کو جس کو وہ دیالو بھی کہتے ہیں اور سرپ شکتی مان بھی سمجھتے ہیں اس کو اس عظیم الشان صفت سے محروم قرار دیتے ہیں اور یاد رہے کہ انسان جو سراسر کمزوری میں بھرا ہوا ہے بغیر خدا کی صفت مغفرت کے ہرگز نجات نہیں پا سکتا اور اگر خدا میں صفت مغفرت نہیں تو پھر انسان میں کہاں سے پیدا ہو گئی یاد رہے کہ نجات نہ پانا ایک موت ہے ایسا ہی سچی توبہ کرنا بھی ایک موت ہے بس موت کا علاج موت ہے کیا وہ خدا جو ہر ایک چیز پر قادر ہے اس نے ہماری اس موت کا علاج کوئی نہیں رکھا اور کیا ہم بے علاج ہی مریں گے ہرگز نہیں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے علاج بھی ساتھ ہی پیدا ہوا ہے اور افسوس سے کہا جاتا ہے عیسائیوں اور آریوں نے اس اعتقاد میں ایک ہی راہ پر قدم مارا ہے صرف فرق یہ ہے کہ عیسائی تو انسان کے گناہ بخشوانے کے لیے ایک نبی کے خون کی حاجت سمجھتے ہیں اور اگر وہ نہ مارا جاتا تو گناہ نہ بخشے جاتے اور اگر ثابت ہو کہ وہ مارا نہیں گیا جیسا کہ ہم نے ثابت بھی کر دیا ہے اور یہ امر پائے ثبوت کو پہنچا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی موت طبیل سے فوت ہوا اور ایک دنیا جانتی ہے کہ کشمیر میں اس کی قبر ہے تو اس صورت میں سب تانہ بانہ کفارہ کا بیکار ہو گیا اور آریہ صاحبان مطلقاً اپنے پرمیشر کو گناہوں کے بخشنے سے کاثر سمجھتے ہیں اور آریہ اور عیسائی اس اعتقاد میں دونوں شریک ہیں کہ خدا خطاکاروں کو ان کی پشمانی اور توبہ پر بخش نہیں سکتا اور آریہ صاحبوں نے صرف اسی قدر پر بس نہیں کی بلکہ وہ تو اپنے پرمیشر کو اس بات سے بھی جواب دیتے ہیں کہ وہ انسان کا خالق اور اس کی تمام قوتوں اور روحانی اور جسمانی کا مبدع فیض ہے 
اور اس طور پر پرمیشر کی شناخت کا دروازہ بھی ان پر بند ہے کیونکہ وید کی روح سے پرمیشر کی عادت نہیں ہے کہ کوئی نشان آسمانی دکھلاوے اور اس طرح پر اپنے وجود کا پتا دے اور دوسری طرف وہ ارواح اور ذرات عالم کا پیدا کرنے والا نہیں ہے بس دونوں طرف سے آریہ مذہب کی روح سے پرمیشر کی شناخت محال ہے علاوہ اس کے جس تعلیم پر ناس کیا جاتا ہے نیوک کا مسئلہ اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے لیکن کیا کسی شریف انسان کی فطرت قبول کر سکتی ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی جورو جس کو طلاق بھی نہیں دی گئی دوسرے سے ہم بستر ہو جائے علاوہ اس کے جس جاویدانی نجات کا انسان تبن خواہش مند ہے اور اس کی فطرت میں یہ نقش کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کی لذت اور آرام کا طالب ہو اس جاویدانی نجات سے یہ مذہب منکر ہے اور اپنے پرمیشر کے لیے یہ تجویز کرتے ہیں کہ گویا وہ ایک محدود مدت کے بعد اپنے بندوں کو مکتی خانے سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ دنیا کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے اور پرمیشر ارواح کا خالق نہیں اس لیے پرمیشر کے لیے یہ مصیبت پیش آئی کہ اگر وہ تمام روحوں کو ہمیشہ کی نجات دے دے تو اس سے سلسلہ دنیا کا ٹوٹ جائے گا اور کسی دن پرمیشر معطل اور خالی ہاتھ رہ جائے گا کیونکہ ہر ایک روح جو ہمیشہ کی مکتی پا کر دنیا سے گئی تو گویا وہ پرمیشر کے ہاتھ سے گئی بس اس طرح پر جب روحیں خرچ ہوتی رہیں تو بباعث اس کے کہ پرمیشر کوئی روح پیدا نہیں کر سکتا اور آمدن کی سبیل قطن بند تو ضرور ایک دن ایسا آ جائے گا جبکہ پرمیشر کے ہاتھ میں ایک بھی روح نہیں رہے گی تا وہ دنیا میں بھیجی جائے بس اس خیال سے پرمیشر نے یہ پیش بندی اختیار کر رکھی ہے جو ہمیشہ کی مکتی سے روحوں کو جواب دے دیا کرتا ہے اور دھکے دے کر مکتی خانے سے باہر نکالتا ہے اس جگہ بعض نادان آریا محض چالاکی سے یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کے اعمال محدود ہیں اس لیے مکتی بھی محدود رکھی گئی اگر وہ دھوکہ کھاتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت میں ہمیشہ کی اطاعت مرکوز ہے نیک آدمی کب کہتے ہیں کہ اتنی مدت کے بعد ہم خدا تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت چھوڑ دیں گے بلکہ اگر بے انتہا مدت تک ان کو عمر دی جائے تب بھی وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتے رہیں گے اس صورت میں اگر وہ جل مر جائیں تو ان کا کیا گناہ ہے ان کی نیت میں تو ہمیشہ کی اطاعت ہے نہ کسی حد تک اور تمام مدار نیت پر ہے اور موت جو انسان پر آتی ہے یہ خدا کا فیل ہے نہ کہ انسان کا یہ ہیں عقائد آریہ صاحبوں کے جن پر وہ ناس کرتے ہیں چونکہ ان کے خیال میں یہ بات جمی ہوئی ہے ایک گناہ سے بھی بے شمار جونوں کی سزا درپیش ہے اس لیے وہ گناہ سے پاک ہونے کے لیے کوئی کوشش کرنا ابس اور بے سود سمجھتے ہیں اور ان کے مذہب میں کوئی مجاہدہ نہیں ہے جس کی روح سے اسی دنیا میں انسان گناہ سے پاک ہو سکے جب تک تناسخ کے ذریعے سے اور طرح طرح کی جونوں میں پڑھنے سے سزا نہ پالے بس ظاہر ہے کہ اس صورت میں کس امید پر کوئی مجاہدہ کر سکتے ہیں اگر وہ سوچیں 
اور اگر ان کو روحانی فلسفی کا کوئی حصہ نصیب ہو تو وہ جلدی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس عقیدے کی وجہ سے خدا کریم و رحیم کی رحمت کا دروازہ اپنے پر بند کر رہے ہیں وہ توبہ سے صرف چند لفظ مراد لیتے ہیں مگر سچی توبہ در حقیقت ایک موت ہے جو انسان کے ناپاک جذبات پر آتی ہے اور ایک سچی قربانی ہے جو انسان اپنے پورے سست سے حضرت عادیت میں ادا کرتا ہے اور تمام قربانیاں جو رسم کے طور پر ہوتی ہیں اسی کا نمونہ ہے سو جو لوگ یہ سچی قربانی ادا کرتے ہیں جس کا نام دوسرے لفظوں میں توبہ ہے در حقیقت وہ اپنی سفلی زندگی پر ایک موت وارد کرتے ہیں تب خدا تعالی جو رحیم و کریم ہے اس موت کے عوض میں دوسرے جہان میں ان کو نجات کی زندگی بخشتا ہے کیونکہ اس کا کرم اور رحم اس بخل سے پاک ہے جو کسی انسان پر دو موتیں وارد کرے سو so, انسان توبہ کی موت سے ہمیشہ کی زندگی کو خریدتا ہے اور ہم اس زندگی کے حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے کو پھانسی پر چڑھانے کے محتاج نہیں ہمارے لیے وہ سلیب کافی ہے جو اپنی قربانی دینی دینے کی سلیب ہے یاد رہے کہ توبہ کا لفظ نہایت لطیف اور روحانی معنی اپنے اندر رکھا ہے اس کی غیر قوموں کو خبر نہیں یعنی توبہ کہتے ہیں اس رجوع کو کہ جب انسان تمام نفسانی جذبات کا مقابلہ کر کے اور اپنے پر ایک موت کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ کی طرف چلا آتا ہے سو یہ کچھ سہل بات نہیں ہے اور ایک انسان کو اسی وقت طائب کہا جاتا ہے جب کہ وہ بکلی نفس امارہ کی پیروی سے دست بردار ہو کر اور ہر ایک تلخی اور ہر ایک موت خدا کی راہ میں اپنے لیے گوارا کر کے آستانہ حضرت عادیت پر گر جاتا ہے تب وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس موت کے عوض میں خدا تعالیٰ اس کو زندگی بخشے چونکہ آریا لوگ صرف بہت سی جونوں کو مدار نجات سمجھ بیٹھے ہیں اس لیے ان کا اس طرف خیال نہیں آتا نہیں جانتے کہ جس طرح میلا کپڑا بھٹی پر چڑھنے سے اور پھر دھوبی کے ہاتھ سے آب شفاف کے کنارے پر طرح طرح کے صدمات اٹھانے سے آخرکار کچھ سفید ہو جاتا ہے اسی طرح یہ توبہ جس کے معنی میں بیان کر چکا ہوں انسان کو صاف پاک کر دیتی ہے انسان جب خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ میں پڑ کر اپنی تمام ہستی کو جلا دیتا ہے تو وہی محبت کی موت اس کو ایک نئی زندگی بخشتی ہے کیا تم نہیں سمجھ سکتے کہ محبت بھی ایک آگ ہے اور گناہ بھی ایک آگ ہے بس یہ آگ جو محبت الہی کی آگ ہے گناہ کی آگ کو معدوم کر دیتی ہے یہی نجات کی جڑ ہے اور نہایت افسوس تو یہ ہے کہ آریا لوگ اپنے مذہب کی خرابیوں کو نہیں دیکھتے اور اسلام پر بےحودہ اعتراض کرتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ کوئی بھی ان کا ایسا اعتراض نہیں کہ ان کے مذہب کے کسی فرقے کے طریقے عمل میں وہ داخل نہیں ہم اس رسالے کو خدا کے نام پر ختم کرتے ہیں الحمد للہ اولاً و آخرن وہ مولانا نیم المولا اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے اے سونے والو جاگو 
شمس الزہا یہی ہے مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے وہ دل ستان نہاں ہے کس راہ سے اس کو دیکھیں ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے باطن سی ہیں جن کے جس دین سے ہیں وہ منکر پر اے اندھیرے والو دل کا دیا یہی ہے دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالی آخر ہوا یہ ثابت دار و شفا یہی ہے سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے ہر طرف میں نے دیکھا استاں ہرا یہی ہے دنیا میں اس کا سانی کوئی نہیں ہے شربت پیلو تم اس کو یارو آب بکا یہی ہے اسلام کی سچائی ثابت ہے جیسے سورج پر دیکھتے نہیں ہیں دشمن پلا یہی ہے جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا نیکوں کی ہے یہ فصلت راہ حیا یہی ہے جو ہو مفید لینا جو بد ہو اس سے بچنا عقل و خرد یہی ہے فہم و زکا یہی ہے ملتی ہے بادشاہی جس دین سے آسمانی ہے طالبان دولت ضلع ہما یہی ہے سب دین ہیں ایک فسانہ شرکوں کا آشیانہ اس کا جو ہے یگانہ چہرہ نما یہی ہے سو سو نشان دکھا کر لاتا ہے وہ بلا کر مجھ کو جو اس نے بھیجا اس مدعا یہی ہے کرتا ہے موجزوں سے وہ یار دین کو تازہ اسلام کے چمن کی باد سبا یہی ہے یہ سب نشان ہیں جن سے دین اب تلک ہے تازہ اے گرنے والوں دوڑو دین کا اسا یہی ہے کس کام کا وہ دین ہے جس میں نشان نہیں ہے دین کی میرے پیارو ذری کبا یہی ہے افسوس آریوں پر جو ہو گئے ہیں شپر وہ دیکھ کر ہے منکر ظلم و جفا یہی ہے معلوم کر کے سب کچھ محروم ہو گئے ہیں کیا ان نیوگیوں کا ذہن رسا یہی ہے ایک ہیں جو پاک بندے ایک ہیں دلوں کے گندے جیتیں گے صادق آخر حق کا مزہ یہی ہے ان آریوں کا پیشہ ہر دم ہے بد زبانی بیدوں میں آریوں نے شاید پڑھا یہی ہے پاکوں کو پاک فطرت دیتے نہیں ہیں کالی پر ان سیخ دلوں کا شیوہ صدا یہی ہے افسوس سب و توہی سب کا ہوا ہے پیشہ کس کو کہوں کہ ان میں ارزا درہ یہی ہے آخر یہ آدمی تھے پھر کیوں ہوئے درندے کیا جون ان کی بگڑی یا خود قضا یہی ہے جس آریا کو دیکھیں تہذیب سے ہے آری اس کس کا نام لے ویں ارسو وبا یہی ہے
लेखू की बदजुबानी कारत हुई थी उस पर फिर भी नहीं समझते उनको खता यही है लेखू से मुराद पंडित लेखराम अपने किए का समरा लेखू ने कैसा पाया आखिर खुदा के घर में बद की सजा यही है नबियों की हतक करना और गालियां भी देना कुत्तों सा खोलना मुंह में फना यही है पीछे भी हो के आखिर निश्तर ही हैं चलाते इन तीरा बातिनों के दिल में दगा यही है क्या भी अगरचे देवे इनको बतौर ऐसा आदत है इनकी कुफरा रंजो अना यही है हिंदू कुछ ऐसे बिगड़े दिलपुर हैं बुग्जों की से हर बात में है तो ही तर्जे अदा यही है जहां भी है इन पे कुर्बा कर दिल से हो वे साफी बस ऐसे बदकुनों का मुझको गिला यही है अहवाल क्या कहूं मैं इस गम से अपने दिल का गोया के इन गमों का मेहमा सरा यही है लेते ही जन्म अपना दुश्मन हुआ ये फिरका आखिर की क्या उम्मीदें जब इब्तदा यही है दिल फट गया हमारा तहकीर सुनते सुनते गम तो बहुत हैं दिल में पर जा गुजा यही है दुनिया में गर्चे होगी सौ किस्म की बुराई पाकों की हतक करना सबसे बुरा यही है गफलत पे गाफिलों की रोते रहे हैं मुरसल और इस समा में लोगों नौहा नया यही है हम बद नहीं है कहते उनके मुकदसों को तालीम में हमारी हुक्मे खुदा यही है हमको नहीं सिखाता वो पाक बद जुबानी तकवा की जड़ यही है सिद्को सफा यही है पर आरियों के दीमे गाली भी है इबादत कहते हैं सब को छूटे क्या इतका यही है अशिया अगर ऐसे लोग भी इनमें हैं जो खुदा के पाक नबियों को गालियां नहीं देते और सलाहियत और शराफत रखते हैं वो हमारे बयान से बाहर हैं आशिया खत जितने नबी थे आए ऊसा हो या के ईसा मक्कार हैं वो सारे इनकी निदा यही है एक वेद है जो सच्चा बाकी किताबें सारी छूटी हैं और जाली एक रहनुमा यही है ये है ख्याल इनका बर्बत बनाया तिनका पर क्या कहें जब इनका फहमो जका यही है कीड़ा जो दब रहा है गोबर की तह के नीचे उसके गुमा में उसका अर्जो समा यही है वेदों का सब खुलासा हमने नियोग पाया इन पुस्तकों की रूह से कारज भला यही है जिस स्त्री को लड़का पैदा न हो पिया से स्त्री से मुराद औरत और पिया से मुराद खाविंद जिस स्त्री को लड़का पैदा न हो पिया से वेदों की रूह से उस पर वाजिब हुआ यही है 
جب ہے یہی اشارہ پھر اس سے کیا ہے چارہ جب تک نہ ہو وہ گیارہ لڑکے روا یہی ہے ایشر کے گن عجب ہیں بیدوں میں اے عزیزو اس میں نہیں مروت ہم نے سنا یہی ہے دے کر نجات و مکتی پھر چینتا ہے سب سے کیسا ہے وہ دیالو اس کی عطا یہی ہے ایشر بنا ہے مو سے خالق نہیں کسی کا روحیں ہیں سب انادی پھر کیوں خدا یہی ہے روحیں اگر نہ ہوتی ایشر سے کچھ نہ بنتا اس کی حکومتوں کی ساری بنا یہی ہے ان کا ہی مو ہے تکتا ہر کام میں جو چاہے گویا وہ بادشاہ ہے ان کا گدا یہی ہے القصہ آریوں کے بیدوں کا یہ خدا ہے ان کا ہے جس پہ تکیہ وہ بے نوا یہی ہے آشیہ اس جگہ وید کے لفظ سے وہ تعلیم مراد ہے جو آریہ سماج والوں نے اپنے زوم میں ویدوں کے حوالے سے شائع کی ہے ورنہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم وید کی اصل حقیقت کو خدا کے حوالے کرتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے اس میں کیا بڑھایا اور کیا گھٹایا جبکہ ہندوستان اور پنجاب میں وید کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے صدہ مذہب ہیں تو ہم کسی خاص فرقے کی غلطی کو وید پر کیوں کر تھوپ سکتے ہیں پھر یہ بھی ثابت ہے کہ وید بھی محرف ہو چکا ہے بس بوجہ تعریف اس سے کسی بہتری کی امید بھی لا حاصل ہے آشیہ ختم متن شروع اے آریو کہو اب ایشر کے ہیں یہی گن جس پر ہو ناس کرتے بولو وہ کیا یہی ہے ویدوں کو شرم کر کے تم نے بہت چھپایا آخر کو راز بستا اس کا کھلا یہی ہے قدرت نہیں ہے جس میں وہ خاک کا ہے ایشر کیا دین حق کے آگے زور آزما یہی ہے کچھ کم نہیں بتوں سے یہ ہندووں کا ایشر سچ پوچھئے تو واللہ بت دوسرا یہی ہے ہم نے نہیں بنائیں یہ اپنے دل سے باتیں بیدوں سے اے عزیزو ہم کو ملا یہی ہے فطرت ہر ایک بشر کی کرتی ہے اس سے نفرت پھر آریوں کے دل میں کیوں کر بسا یہی ہے یہ حکم وید کے ہیں جن کا ہے یہ نمونہ ویدوں سے آریوں کو حاصل ہوا یہی ہے خوش خوش عمل ہے کرتے او باش سارے اس پر سارے نیوگیوں کا ایک آسرا یہی ہے آشیہ یاد رہے کہ وید کی تعلیم سے مراد ہماری اس جگہ وہ تعلیمیں اور وہ اصول ہیں جن کو آریہ لوگ اس جگہ ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیو کی تعلیم وید میں موجود ہے اور بقول ان کے وید بلند آواز سے کہتا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی اولاد نہ ہو یا صرف لڑکیاں ہوں اس کے لیے یہ ضروری عمر ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اجازت دے کہ وہ دوسرے سے ہم بستر ہو اور اس طرح اپنی نجات کے لیے لڑکا حاصل کرے اور گیارہ لڑکے حاصل کرنے تک یہ تعلق قائم رہ سکتا ہے اور اگر اس کا خاون کہیں سفر پر گیا ہو تو خود اس کی بیوی نیوک کی نیت سے کسی دوسرے آدمی سے آشنائی کا تعلق پیدا کر سکتی ہے تا اس طریق سے اولاد حاصل کرے اور پھر خاون کے سفر سے واپس آنے پر یہ توفہ اس کے آگے پیش کرے اور اس کو دکھاوے کہ تو تو مال حاصل کرنے گیا تھا مگر میں نے تیرے پیچھے یہ مال کمایا ہے
بس عقل اور انسانی غیرت تجویز نہیں کر سکتی کہ یہ بے شرمی کا طریق جائز ہو سکے اور کیوں کا جائز ہو حالانکہ اس بیوی نے اپنے خاون سے طلاق حاصل نہیں کی اور اس کی قید نکاح سے اس کو آزادی حاصل نہیں ہوئی افسوس بلکہ ہزار افسوس کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آریہ لوگ بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں مگر ہم نہیں کہہ سکتے کہ در حقیقت یہی تعلیم بیت کی ہے ممکن ہے کہ ہندوؤں کے بعض جوگی جو مجرد رہتے ہیں اور اندر ہی اندر نفسانی جذبات ان کو مغلوب کر لیتے ہیں انہوں نے یہ باتیں خود بنا کر بیت کی طرف منسوب کر دی ہوں یا تحریف کے طور پر بیدوں میں شامل کر دی ہوں کیونکہ محقق پنڈتوں نے لکھا ہے ایک زمانہ ویدوں پر وہ بھی آیا ہے کہ ان میں بڑی تحریف کی گئی ہے اور ان کے بہت سے پاک مسائل بدلائے گئے ہیں اور نہ عقل قبول نہیں کرتی کہ وید نے ایسی تعلیم دی ہو اور نہ کوئی فطرت صحیح قبول کرتی ہے کہ ایک شخص اپنی پاک دامن بیوی کو بغیر اس کے اس کو طلاق دے کر شرعی طور پر اس سے قطع تعلق کرے یوں ہی اولاد حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اس کو دوسرے سے ہم بستر کراوے کیونکہ یہ تو تیوسیوں کا کام ہے ہاں اگر کسی عورت نے طلاق حاصل کر لی ہو اور خاون سے کوئی اس کا تعلق نہ رہا ہو تو اس صورت میں ایسی عورت کو جائز ہے کہ دوسرے سے نکاح کرے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ اس کی پاک دامنی پر کوئی حرف ورنہ ہم بلند آواز سے کہتے ہیں کہ نیوک کا نتیجہ اچھا نہیں ہے جس صورت میں آریہ سماج کے لوگ ایک طرف تو عورتوں کے پردے کے مخالف ہیں کہ یہ مسلمانوں کی رسم ہے دوسری طرف جبکہ ہر روز نیوک کا پاک مسئلہ ان عورتوں کے کانوں تک پہنچتا رہتا ہے اور ان عورتوں کے دلوں میں جمع ہوا ہے کہ ہم دوسرے مردوں سے بھی ہم بستر ہو سکتی ہیں تو ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ ایسی باتوں کے سننے سے خاص کر جبکہ ویدوں کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں کس قدر ناپاک شہوات عورتوں کے کی جوش ماریں گی بلکہ وہ تو دس قدم اور بھی آگے بڑھیں گی اور جبکہ پردے کا پل بھی ٹوٹ گیا تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ان ناپاک شہوتوں کا سیلاب کہاں تک خانہ خرابی کرے گا چنانچہ جگن ناتھ اور بنارس اور کئی جگہ میں اس کے نمونے بھی موجود ہیں کاش اس قوم میں کوئی سمجھدار پیدا ہو اور ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ مکتی حاصل کرنے کے لیے اولاد کی ضرورت کیوں ہے کیا ایسے لوگ جیسے پنڈت دیانند تھا اس نے شادی نہیں کی اور نہ کوئی اولاد ہوئی مکتی سے محروم ہے اور ایسی مکتی پر تو لانت بھیجنا چاہیے کہ اپنی عورت کو دوسرے سے ہم بستر کرا کر اور ایسا فیل اس سے کرا کر جو عام دنیا کی نظر میں زنا کی صورت میں ہی حاصل ہو سکتی ہے اور بجوز اس ناپاک فیل کے اور کوئی ذریعہ اس کی مکتی کا نہیں اور یہ بھی ہم سمجھ نہیں سکتے کہ جو ہزاروں طاقتیں اور قوتیں اور صفتیں روحوں اور ذرات اجسام میں ہیں وہ سب قدیم سے خود بخود ہیں پرمیشر سے وہ حاصل نہیں ہوئی پھر ایسا پرمیشر کس کام کا ہے اور اس کے وجود کا ثبوت کیا ہے اور کیا وجہ کہ اس کو پرمیشر کہا جائے اور کامل لطاعت کا وہ کیوں کر مستحق ہو سکتا ہے جبکہ اس کی پرورش کامل نہیں اور جن طاقتوں کو اس نے آپ نہیں بنایا ان کا علم اس کو کیوں کر ہے اور جبکہ وہ ایک روح کے پیدا کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا تو کن مانوں سے اس کو سرو شکتی مان کہا جاتا ہے جبکہ اس کی شکتی صرف جوڑنے تک ہی محدود ہے میرا دل تو یہی گواہی دیتا ہے کہ یہ ناپاک تعلیم وید میں ہرگز نہیں ہے 
परमेश्वर तो तभी परमेश्वर रह सकता है जबकि हरेक फैस का वही मपता हो वेदांत वालों ने भी अगरचे गलतियां की मगर थोड़ी सी इसलाह से उनका मजहब काबिल एतराज नहीं रहता मगर दयानंद का मजहब तो सरासर गंदा है मालूम होता है कि दयानंद ने इन झूठे फलसफी और मतकियों की पैरवी की है जिनको वेद से कुछ भी ताल्लुक न था बल्कि वेद के दर पर्दा पक्के दुश्मन थे इसी वजह से उसके मजहब में परमेश्वर की वो तजीम नहीं जो होनी चाहिए और न पाक दिल जोगियों की तरह परमेश्वर से मिलने के लिए मुजाहिदात की तालीम है सिर्फ तसुब और खुदा के पाक नबियों को कीना और गालियां देना ही ये शख्स बदनसीब अपने चेलों को सिखा गया है बल्कि यूं कहो कि एक जहर का प्याला पिला गया है खुलासा कलाम यह है कि हमारा सब एतराज दयानंद के फर्जी वेदों पर है ना खुदा की किसी किताब पर वल्लाह आलम आशिया खत्म मतन शुरू फिर किस तरह वो माने तालीम पा के फुरका उनके तो दिल का रहबर और मुक्तदा यही है जब हो गए हैं मुलजिम उतरे हैं गालियों पर हाथों में जाहिलों के संगे जफा यही है रुकते नहीं है जालिम गाली से एक दम भी इनका तो शुगलो पेशा सुबह मसा यही है कहने को वेद वाले पर दिल है सबके काले पर्दा उठा के देखो उनमें भरा यही है फितरत के हैं दरिंदे मुर्दार हैं न जिंदे हरदम जुबा के गंदे गहरे खुदा यही है आशिया याद रहे कि हमारी राय उन आर्या समाज वालों की नस्बत है जिन्होंने अपने इश्तहारों और रिसालों और अखबारों के जरिए से अपनी गंदी तबीयत का सबूत दे दिया है और हजार हा गालियाँ खुदा के पाक नबियों को दी हैं जिनकी अखबार और किताबें हमारे पास मौजूद हैं मगर शरीफ तबाह लोग की जगह हमारी मुराद नहीं है और ना वो ऐसे तरीक को पसंद करते हैं आशिया खत्म दीने खुदा के आगे कुछ बन न आई आखिर सब गालियों पे उतरे दिल में उठा यही है शर्मो हया नहीं है आंखों में उनकी हरगिज वो बढ़ चुके हैं हद से अब इंतहा यही है हमने है जिसको माना कादिर है वो तवाना उसने है कुछ दिखाना उससे रजा यही है उनसे दो चार होना इज्जत है अपनी खोना उनसे मिलाप करना राह रिया यही है बस ऐ मेरे प्यारो उगवा को मत बिसारो इस दी को पाओ यारो बदरो तुझा यही है मैं हूं सितम रसीदा उनसे जो है रमीदा शायद है आबीदा वाकिफ पढ़ा यही है मैं दिल की क्या सुनाऊ किस को ये गम बताऊ दुख दर्द के हैं झगड़े मुझ पर बला यही है दी के गमों ने मारा अब दिल है पारा पारा दिल भर का है सहारा वरना फना यही है हम मर चुके हैं गम से क्या पूछते हो हमसे उस यार की नजर में चढ़ते वफा यही है पर बात जाएंगे हम कर वो ना पाएंगे हम 
رونے سے لائیں گے ہم دل میں رجا یہی ہے وہ دن گئے کہ راتیں کٹتی تھی کر کے باتیں اب موت کی ہیں گھاتیں غم کی کتھا یہی ہے جلد آ پیارے ساکی اب کچھ نہیں ہے باقی بے شربت تلاقی سو ہوا یہی ہے شکر خدائے رحمہ جس نے دیا ہے قرآن اونچے تھے سارے پہلے اب گل کھلا یہی ہے کیا وصف اس کی کہنا ہر حرف اس کا گہنا دل بر بہت ہیں دیکھے دل لے گیا یہی ہے دیکھی ہیں سب کتابیں مجمل ہیں جیسی خوابیں خالی ہیں ان کی کابیں آنے خدا یہی ہے اس نے خدا ملایا وہ یار اس سے پایا راتیں تھیں جتنی گزری اب دن چڑھا یہی ہے اس نے نشان دکھائے طالب سبھی بلائے سوتے ہوئے جگائے بس حق نما یہی ہے پہلے صحیح سارے لوگوں نے جب بگاڑے دنیا سے وہ سدھارے نوشا نیا یہی ہے کہتے ہیں حسن یوسف دلکش بہت تھا لیکن خوبی و دل بری میں سب سے سوا یہی ہے یوسف تو سن چکے ہو ایک چاہ میں گرا تھا یہ چاہ سے نکالے جس کی سدا یہی ہے اسلام کے محاسن کیوں کر بیاں کروں میں سب خشک باغ دیکھے پھولا پھلا یہی ہے ہر جا زمین کے کیڑے دین کے ہوئے ہیں دشمن اسلام پر خدا سے آج ابتلا یہی ہے ہم جاتے ہیں کچھ آنسو یہ دیکھ کر کے ہر سو اس غم سے صادقوں کا آہو بکا یہی ہے سب مشرقوں کے سر پر یہ دی ہیں ایک خنجر یہ شرک سے چھڑاوے ان کو ازا یہی ہے کیوں ہو گئے ہیں اس کے دشمن یہ سارے گمراہ وہ رہنما ہے رازے چونوں چرا یہی ہے دین غار میں چھپا ہے ایک شور کفر کا ہے اب تم دعائیں کر لو غارے ہرا یہی ہے وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر لیکس خدائے برتر خیر الورا یہی ہے پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے اس پہ ہر ایک نظر ہے بدرد جا یہی ہے پہلے تو راہ میں ہارے پارس نے ہیں اتارے میں جاؤں اس کے وارے بس نہ خدا یہی ہے وارے سے مراد قربان پردے جو تھے ہٹائے اندر کی راہ دکھائے دل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے وہ یار لا مکانی وہ دل برے نہانی دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے وہ آج شاہدین ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ طیب و امی ہے اس کی سنا یہی ہے حق سے جو حکم آئے اس نے وہ کر دکھائے جو راز تھے بتائے نعم العطا یہی ہے آنکھ اس کی دور بھی ہے
دل یار سے کری ہے ہاتھوں میں شم دی ہے عین و ضیاء یہی ہے جو راز دین تھے بھارے اس نے بتائے سارے دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے وہ دل برے یگانہ علموں کا ہے خزانہ باقی ہے سب فسانہ سچ بے خطا یہی ہے سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدا آیا وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکا یہی ہے ہم تھے دلوں کے اندھے سو سو دلوں پہ پھندے پھر کھولے جس نے جندے وہ مجتبہ یہی ہے آشیہ جندے سے مراد اس جگہ کفل ہے چونکہ اس جگہ کوئی شاعری دکھلانا منظور نہیں اور نہ میں یہ نام اپنے لیے پسند کرتا ہوں اس لیے بعض جگہ میں نے پنجابی الفاظ استعمال کیے ہیں اور ہمیں صرف اردو سے کچھ عرض نہیں اصل مطلب امر حق کو دلوں میں ڈالنا ہے شاعری سے کچھ تعلق نہیں ہے آشیا ختم اے میرے رب رحما تیرے ہی ہیں یہ احسان مشکل ہو تجھ سے آسان اردم رجا یہی ہے اے میرے یار جانی خود کر تو مہربانی ورنہ بلائے دنیا ایک اشدہا یہی ہے دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چومو اور آ کے گرد گھومو کعبہ میرا یہی ہے جلد آ میرے سہارے غمکیں ہیں بوجھ بھارے مومت چھپا پیارے میری دوا یہی ہے کہتے ہیں جوش الفت یکساں نہیں ہے رہتا دل پر میرے پیارے ہر دم گھٹا یہی ہے ہم خاک میں ملے ہیں شاید ملے وہ دل بر جیتا ہوں اس حوث سے میری رضا یہی ہے دنیا میں عشق تیرا باقی ہے سب اندھیرا معشوق ہے تو میرا عشق صفا یہی ہے پشتے غبار اپنا تیرے لیے اڑایا جب سے سنا کے شرط مہر و وفا یہی ہے دل بر کا درد آیا حرف خودی مٹایا جب میں مرا جلایا جامع بقا یہی ہے اس عشق میں مسائب سو سو ہیں ہر قدم میں پر کیا کروں کہ اس نے مجھ کو دیا یہی ہے حرف وفا نہ چھوڑوں اس عہد کو نہ توڑوں اس دل بر ازل نے مجھ کو کہا یہی ہے جب سے ملا وہ دل بر دشمن ہے میرے گھر گھر دل ہو گئے ہیں پتھر قدر و قضا یہی ہے مجھ کو ہیں وہ ڈراتے پھر پھر کے در پہ آتے دیگو تبر دکھاتے پرسو ہوا یہی ہے دل بر کی راہ میں یہ دل ڈرتا نہیں کسی سے ہوشیار ساری دنیا پاولا یہی ہے اس راہ میں اپنے کس سے تم کو میں کیا سناؤں دکھ درد کے ہیں جھگڑے سب ماجرا یہی ہے دل کر کے پارا پارا چاہوں میں ایک نظارہ دیوانہ مت کہو تم اکلے رسا یہی ہے اے میرے یار جانی کر خود ہی مہربانی مت کہہ کے لنترانی تجھ سے رجا یہی ہے فرقت بھی کیا بنی ہے ہر دم میں جاں کو نہیں ہے آشک جہاں پہ مرتے 
वो करबला यही है तेरी वफा है पूरी हम में है ऐब दूरी तात भी है अधूरी हम पर बला यही है तुझ में वफा है प्यारे सच्चे हैं अहद सारे हम जा पड़े किनारे जाए बुका यही है हमने ना अहद पाला प्यारी में रख ना डाला पर तू है फजल वाला हम पर खुला यही है ऐ मेरे दिल के दरमा हिजरा है तेरा सोजा कहते हैं जिसको दोजक वो जा गुजा यही है इतनी की आफतों का गम खा गया है मुझको सीने पे दुश्मनों के पत्थर पड़ा यही है क्यों कर तबाह वो होवे क्यों कर फना वो होवे जालिम जो हक का दुश्मन वो सोचता यही है ऐसा जमाना आया जिसने गजब है ढाया जो पीसती है दी को वो आसिया यही है शादाबी ओ लताफत इस दी की क्या कहूं मैं सब खुश्क हो गए हैं फूला फला यही है आंखें हर एक दी की बेनूर हमने पाई सुरमा से मारिफत के एक सुरमा सा यही है लाले यमन भी देखे तुर्रे अदन भी देखे सब जौहरों को देखा दिल में जचा यही है इनकार करके इससे पछताओगे बहुत तुम बनता है जिससे सोना वो कीमिया यही है पर आरियों की आंखें अंधी हुई है ऐसी वो गालियों पे उतरे दिल में पड़ा यही है पत्थर हर एक पद से वो है जो बद जुबा है जिस दिल में ये नजासत बैतुल खला यही है वो हैं बहुत दरिंदे इंसान की पोस्ती में पाकों का खून जो पीवे वो भेड़िया यही है इस दीप नाज उनको जो वेद के हैं हामी मजहब जो फल से खाली वो खोखला यही है आरियो ये क्या है तू दिल बिगड़ गया है इन शोखियों को छोड़ो राहे हया यही है मुझको हो क्यों सताते सौ इफ्तरा बनाते बेतर थबाज आते दूरस बला यही है इसकी दुआ से आखिर लेखू मरा था कटकर मातम पड़ा था घर घर वो मीर्जा यही है लेखू से मुराद पंडित लेखराम अच्छा नहीं सताना पाकों का दिल दुखाना गुस्ताख होते जाना इसकी जजा यही है इस दी की शान व शौकत यारब मुझे दिखा दे सब छूटे दी मिटा दे मेरी दुआ यही है कुछ शेर व शायरी से अपना नहीं ताल्लुक अब से कोई समझे बस मुद्दा यही है तमाम शुक्रिया याद रहे कि वेद पर हमारा कोई हमला नहीं है हम नहीं जानते इसकी तफसीर में क्या क्या तसरुफ किए गए हैं आर्यवर्त के सदा मजहब अपने अकायद का वेदों पर ही इनसार रखते हैं हालांकि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं और वहां उनका सख्त इख्तलाफ है बस हम इस जगह वेद से मुराद सिर्फ आर्या समाज वालों की शाया करदा तालीम और असूल लेते हैं ऐलान याद रहे कि इस रिसाले के शाया करने की हमें कुछ भी जरूरत न थी लेकिन एक गंदी अखबार जो कादियान से आर्यों की तरफ से निकलती है जिसमें हमेशा वो लोग तोहन और बदजुबानी करके 
اور دین اسلام کی نسبت اپنی فطرتی عداوت کی وجہ سے ناشائستہ کلمات بول کر اور ساتھ ہی مجھ کو بھی گالیاں دے کر دیکھرام کے قائم مقام ہو رہے ہیں ان کی اخبار نے ہمیں مجبور کیا کہ ان کے جھوٹے الزاموں کو اس رسالے میں ہم دور کر دیں اور ثابت کریں کہ ان کے بھائی لالا شرمپت اور لالا ملاومل ساکنان کا دیان در حقیقت میرے بہت سے نشانوں کے گواہ ہیں اور ان پر کیا حسر ہے تمام قادیان کے آریہ اور ہندو بعض نشانوں کے گواہ رویت ہیں اور پھر قادیان پر ہی موقوف نہیں دیکھرام کے مارے جانے کی پیش گوئی ایک ایسی مہاجال پیش گوئی ہے جس نے تمام پنجاب اور ہندوستان کے ہندو اور آریہ سماج والے جس عظیم و شان نشان کے گواہ کر دیئے ہیں اب ان پیش گوئیوں سے انکار کرنا آریوں کے لیے ممکن نہیں اور اس بارے میں کلم اٹھانا محض بے حیائی ہے اور اگر وہ اس قدر پر باز نہ آئے تو پھر ان کا تمام پردہ کھول دیا جائے گا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّوَى الْحُدَى راکم مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح معود از قادیان